0: Vous êtes sur RTL. 22h minuit. Parlons-nous
1: avec Cécilia Como sur RTL.
0: Bonsoir, je suis Cécilia Como et je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que votre week-end fut agréable et bienfaisant. Aujourd'hui est un jour important pour les gourmands car c'est la journée internationale de la frite belge. Voilà, c'est quand même assez chouette de célébrer des choses joyeuses et délicieuses. Sans les frites mais avec la Belgique car nous avons beaucoup d'auditeurs belges mais aussi de Tunisie et du Maroc. Bienvenue dans Parlons-nous, votre émission de réconfort pour me confier vos doutes, vos questions, vos peurs, vos joies, pour partager et s'alléger. C'est le programme que je vous propose tous les soirs de 22h à minuit. L'antenne est à vous au 09 69 39 10 11. C'est un numéro non surtaxé, alors n'hésitez pas. Olivia et Raphaël seront ravis de vous accueillir et de vous guider jusqu'à moi. Je vous rappelle qu'à tout moment, au cours de l'émission, vous pouvez réagir, témoigner de votre soutien, apporter un éclairage à la conversation sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous par SMS aussi, vous tapez RTL au début de votre message et vous nous l'envoyez au 64 900, 35 centimes par SMS. Notre chef d'orchestre à la réalisation est Oriane Leport. Nous sommes tout à fait prêtes pour vous accueillir. Bonsoir Achille. Bonsoir. Bienvenue Achille, je suis ravie de, de vous accueillir.
2: Merci, euh, je suis content d'être là. Beaucoup le track, mais... C'est vrai ça va... <rire> oui. ah, ça va passer, vous allez voir. Oui, c'est
0: une conversation, euh, je suis juste de, dans le téléphone, quoi. Hein. Ça marche. <rire> Alors, racontez-moi.
2: Euh, pour, pour aller à l'essentiel, oui. euh, en fait, moi, mon souci, c'est que j'ai l'impression que quand je parle dans un groupe, c'est-à-dire un groupe au-delà de, de, de trois personnes, trois, quatre, ben, j'ai oui. l'impression que les gens ne, ne m'écoutent pas et que je suis invisible, en fait. Euh, oui, je, oui. je vais par exemple, euh, je sais pas, euh, on est dans la discussion, je vais parler, et puis euh, quelques secondes, euh, allez, 3-4 trois, trois, secondes après, en fait, les gens, bah, une personne du groupe va par exemple me couper la parole, oui. euh, et puis bah, moi je vais... Et après les autres l'écoutent en plus, et du coup je me dis, bon bah euh, ok, <rire> et, euh, et ce qui se passe dans ce moment-là, c'est qu'en plus, moi comme je suis quelqu'un d'assez réservé, on ouais. va dire... Bah, je sais pas, peut-être que les gens ils disent que, que c'est normal à lui, on, on peut lui couper la parole, je sais pas et du coup, j'ose pas trop aussi moi, me bah, surenchérir ou, oui. ou, ou rappeler à l'ordre de la personne parce que je me dis que bah, c'est malpoli et en plus, ça fait un peu celui qui réclame de l'attention euh, écoutez-moi, j'ai besoin de cette attention oui. et c'est bizarre parce que j'ai pas l'impression que ce que je dis c'est forcément moins intéressant que les autres, hein. attention, hein. je dis pas que ce que je dis c'est toujours machin, mais mais c'est vrai que je, je sais pas je suis un peu dans, dans l'incompréhension et euh, et des fois je me dis que bah c'est moi qui dois pas parler assez fort parce que mmh. euh, par exemple on m'a déjà dit euh, on m'a déjà demandé par exemple de, de répéter quand je parlais ah oui. mais, euh, mmh. mais parfois j'essaye quand même enfin je me dis je voilà je, 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 je hausse le ton un petit peu et mmh. pourtant on, bah voilà ça ne, ça ne change rien.
0: Alors, première chose, euh, vous avez dit euh, que je me dis bon, ok, quand on me coupe la parole et que on, on, on tend l'oreille finalement euh, sur ce que sur la parole qu'a prise un autre. Mais à part vous dire bon, ok, euh, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là
2: bah, bah, déjà ça, ça, ça me met un coup euh, à l'ego. Je sais pas mais euh,
0: De quelle manière Qu'est-ce qui Dites-moi ce qui, ce qui, ce qui est dans votre tête à ce moment-là.
2: Ben en fait, je me sens rabaissée parce que je me dis mais, enfin voilà, j'étais. Un... Qu'est-ce que je représente là pour euh, vous Oui, oui. À ce moment-là, quoi Je me dis, enfin voilà. Et bon, j'ai quand même fait pas mal de, de travail sur moi, etc. Donc, euh, je me suis dit bon, est-ce que ça vient euh, Peut-être d'un manque de reconnaissance de mes parents, ou est-ce que parce que euh, qu'est-ce que
0: est-ce que ce, ce genre de réflexion vous a amené à quoi Vous avez dit que peut-être effectivement, enfin pas tant de manque de reconnaissance, mais peut-être que dans la famille euh, on faisait pas trop attention à ce que à ce que ou vous preniez pas énormément de place.
2: Bah ben, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu multifactoriel. Oui. Il euh, y a déjà le sentiment de pas vouloir déranger. Euh, Est-ce que vous
0: savez pourquoi et d'où ça vient
2: Oui. Euh, alors déjà quand j'étais petit, oui. j'étais un enfant un peu perturbateur. J'étais pas méchant. Mais en fait, euh, je m'ennuyais à l'école. J'étais sûrement un peu précoce, je ne sais pas.
3: Oui.
2: Et du coup, euh, bah voilà, c'est vrai que je posais des problèmes. Et mes parents, ils, ils ont pu avoir... Bah voilà, ils étaient forcément déçus comme le sont les parents quand leur enfant ne se comporte pas bien.
0: Comment vous savez qu'ils étaient déçus
2: parce qu'il y a eu des punitions, il y a eu des remarques. Euh... Quel
0: genre de remarques
2: bah, Moi, je sais que, par exemple, une fois, ma mère m'a dit quelque chose d'assez fort qui est, euh, qui est resté. Elle m'a dit euh, « t'es antipathique comme enfant ah, ». Et euh, ouais. pareil, mon père, euh, il a eu des remarques du style... Euh, euh, moi, je m'en fiche d'un garçon qui soit intelligent. Euh, tant, moi, je veux juste qu y ait un, un enfant qui soit pas sage. Enfin, qui soit sage, ne oui. bouge pas. Et ça a été, voilà, c'est vrai que le sentiment d'être un, un fardeau, un poids oui. pour mes parents, quoi. Et euh, et en plus, c'était dur parce que euh, j'étais pas forcément méchant. Et du coup, c'est vrai que avec eux, bah, j'étais quand même euh, bah, très correct. Enfin, j'étais même très respectueux, parce que bah, voilà. Mais euh, c'est vrai que là-dessus, ça m'a marqué. Et oui. puis, il euh, y a ça. Et il y a aussi le fait que bah moi, j'ai une double nationalité. Oui. Et euh, du coup, c'est vrai que il euh, y a un peu ce, ce poids, euh, notamment en plus avec un peu la... J'ai l'impression qu'il y a une... les tensions qui augmentent ces derniers temps. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression. Enfin, voilà, je me dis il faut vraiment que je fasse attention à tout ce que je fais, tout ce que je dis. Que je sois de... discret oui, voilà, de, de renvoyer une image, euh, euh, et, enfin, amélioratif entre guillemets de ma communauté, etc. Oui. Et, et voilà, Pas je pense de vague. que ça, voilà, c'est ça. Et même plus faire du zèle euh, dans la politesse, l'éducation, etc. Oui. Et hum, je pense que c'est un peu, voilà. Un, un facteur de fin, c'est un peu multifactoriel. Mais je me demande aussi une fois que bon, sûrement que voilà, c'est pas que ça. Et à mon âge, j'ai pas non plus la maturité et l'objectivité pour forcément cerner euh, toutes les causes. On vous va avez dire. quel
0: âge, Chine?
2: Bah Aujourd'hui, j'en avais 22 ans.
0: Bah, moi, je vous trouve euh, très mature, hein, quand même.
2: Bah, f... je sais pas si c'est. Oui, peut-être un petit peu, mais. Bah, je, je vous le dis,
0: je, je connais un petit peu d'autres jeunes gens de 22 ans, je vous trouve extrêmement, euh, oui, extrêmement mature, même un peu, comment dire, euh, peut-être même un peu trop d'une certaine manière, vous voyez oui, On sent qu'il y a une espèce de vous porter quelque chose, en fait.
2: J'ai du mal à, à m'intégrer, entre guillemets, ou à, à facilement euh, sociabiliser avec les gens de mon âge.
0: Oui, ça ne m'étonne pas, oui. Mais, vous voyez, mais quand, vous dites, euh, quand vous dites cette notion d'être de, de, représentant d'une communauté et de la représenter finalement comme, comme parfaite, hein, euh, ouais. euh, on sent quand même le poids que c'est.
2: Oui, bien sûr. Et ma mère, elle me l'a toujours dit. Hein, elle m'a dit, oui, euh, euh, moi aussi, euh, bah, je l'ai fait, on l'a tous fait, etc. Mais enfin, on n'est pas là, on n'est pas représentant de ce que ce soit. Donc, à un moment... Euh... Mais bon, euh, c'est vrai qu'en fait, par de... mon entourage, on... enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est omniprésent ce contexte de... de jugement, en fait, et du coup, me... c'est plus fort que moi.
0: C'est intéressant parce que vous dites, j'ai l'impression que c'est omniprésent. Et je pense effectivement que c'est plus une impression subjective qu'une qu réalité, en fait. En réalité, vous savez, euh, les jugements qu'ont les gens sur nous, soit ils en ont pas, on pense qu'ils en ont, mais en fait, euh, ils en ont pas vraiment parce qu'ils ont d'autres ils ont d'autres choses à penser en fait, hein. tout simplement, ils sont plus intéressés par eux-mêmes en fait que par nous. Soit ils en ont et ils sont extrêmement fugaces. Et nous, on a l'impression que c'est, c'est quelque chose de fort, vous voyez, que c'est comme un, une marque, en fait, qu'on va nous faire, ce jugement. La réalité, c'est pas celle-là. Donc, je trouve intéressant que même dans vos mots, vous voyez, une, une partie de vous perçoit, ça J'ai l'impression que c'est toujours du jugement. Mais que si vous regardez bien, c'est des jugements qui sont souvent très fugaces, très superficiels et, et, et qui vrai. sont pas des, des, comment dire, qui sont pas appuyés sur des idéologies ou des valeurs tenaces.
2: Oui, tout à fait, j'ai bien conscience que je suis beaucoup trop euh, victime et attaché euh, au regard des autres. Quoi. Et... Mais du coup, c'est vrai que je me dis, mais une fois que bon, j'ai cerné euh, à peu près euh, les causes, on va dire,
3: mmh. je me
2: dis, mais comment on fait pour, pour changer, pour aller mieux Comment résoudre mon, mon problème Parce ouais. que je...
0: je pense que ça passe par des... Ça passe peut-être plus par une, une posture euh, philosophique presque, plutôt que psychologique. La première chose, c'est qu'il faut accepter d'être différent. On est tous différents les uns des autres. Ce qui nous pèse, c'est de vouloir absolument nous normer, nous conformer euh, et, et, et finalement être un petit peu ce qu'on a l'impression que l'autre attend qu'on soit. Donc tant qu'on n'accepte pas d'être différent, tant qu'on n'assume pas D'être différent euh, à tout niveau, hein, que ce soit euh, moi j'aime tel genre de musique, moi j'en je, je, aime une autre, de, de la plus petite différence à la plus grande, c'est la première chose, C'est on a toute une vie, vous êtes très jeune Achille, euh, vous avez toute une vie à vivre avec qui vous êtes
2: c'est y... sûr d'être différent quand même, on est, on est vachement Mais on est
0: tous différents, c'est ça le problème. C'est que vous avez l'impression que les gens euh, se ressemblent, euh, en réalité c'est juste un vernis. Alors, en fait, une fois les portes de chez nous refermées, euh, les gens avec qui on discute, on ne connaît d'eux que la surface, on est tous différents les uns des autres. Oui, bien sûr. Donc c'est déjà la première chose, c'est d'accepter une notion fondamentale, c'est que l'autre n'est pas le reflet uniquement de mon désir. Il est une, une, une entité propre, différent de moi, parce qu'un autre écosystème, euh, une autre histoire familiale, une autre histoire émotionnelle, voilà, c est, c est, on est tous euh, issus, on, on a tous cette chose un peu unique en nous, au moins sur notre appareil psychique, la deuxième chose, elle découle un peu de ça, c'est d'accepter de déplaire. C'est terrible ça, hein parce que vous oui. faites. Ben oui, ça c'est le plus dur. Ça m'a jamais <rire> effleuré
2: l'esprit. Ben oui,
0: c'est le plus dur. C'est d'accepter de déplaire. En fait, vous faites absolument tout. Tout est dirigé pour être plaisant.
2: C'est ça.
0: Plaire aux autres. Et c'est pour ça que finalement vous vous contorsionnez littéralement, pour être quelqu'un qui va convenir aux autres.
2: Oui, oui, c'est vrai.
0: Mais ben oui. Ça, c'est difficile, mais l'idée, le, le, quand même, c'est que euh, ça ne marche pas euh, de vouloir plaire à tout prix, tout le temps. D'abord, vous n'allez pas pouvoir passer une vie de cette manière-là, parce que vous allez perdre complètement votre identité. Et le pire, c'est que le résultat n'est pas celui que vous attendez. C'est celui que vous constatez quand vous êtes avec un groupe d'amis. C'est-à-dire que celui qui ne prend aucun risque de déplaire et veut à tout, pli, à tout prix plaire, devient inintéressant. C'est comme ça qu'on devient invisible. Parce qu'en fait, vous voulez tellement être euh, dans la norme, qu'à force d'être dans la norme, vous disparaissez, en fait, sous la norme. Il n'y a plus rien qui vous distingue. Vous voyez, distinguer et être différent, ça fonctionne ensemble. Hein. Je pense aussi, je le relis un petit peu avec cette notion que vous aviez plus petit. D'abord, un, euh, d'avoir été euh, euh, dénommé comme antipathique. Donc, c'est un petit peu comme si vous étiez reparti à rebours pour être absolument l'inverse, c'est tout faire pour être sympathique. Et deux, cette notion d'être un fardeau. En fait, vous vous êtes devenu tellement léger, vous ne voulez tellement plus être un fardeau que vous en êtes presque devenu invisible.
2: c'est vrai, c'est un peu
0: ça. <rire> ben bah oui. Et c'est ces, po ces positionnements-là, en fait, qui doivent, euh, qui doivent bouger, sinon vous n'y arriverez pas. Au moins, ces deux axes-là, l'axe d'accepter d'être différent et de dire « c'est normal que je me distingue des autres par mes pensées, par ce que je dis, par ma façon de, 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 de fonctionner ». Et le deuxième, c'est il y avait une émission hein, qui était juste, c'est « je ne pourrais jamais plaire à tout le monde » ça va m'épuiser. Je dois prendre le risque de déplaire. Et vous verrez que ce n'est pas un risque majeur. Ce n'est pas un risque où vous serez antipathique ou un fardeau. Contrairement à ce que vous avez pu entendre petit, je pense que c'est ça que vous essayez de fuir. On va faire un tour par euh, Facebook parce que euh, Olivia a des messages concernant votre témoignage,
4: Achille. Il... Bonsoir, Achille. Alors, on a un message d'Oscar. Donc, Oscar vous dit, vous avez l'impression de ne pas être compris, vous vous cherchez, imposez-vous et placez votre parole avec énergie. Vous devez sublimer, et sublimer ces rabaissements que vous avez subis de vos deux parents pour mieux appréhender votre vie avec les autres. Contrairement à ce que vous pensez, vous êtes mature, mais vous portez un poison en vous, la culpabilité. Laissez-la de côté et sublimez ce petit enfant. Oui, alors, je vais vous donner une phrase.
0: Euh d'un ouais, très grand euh, thérapeute américain oui. qui s'appelle Irving Yalom, pour qui j'ai un respect absolument inc incommensurable et qui dit que je suis donc vous, moi hein, je suis responsable de la façon dont les autres me voient, me traitent et me considèrent je Achille pas les autres. Je suis responsable de la façon Monsieur, dont ouais. les autres me voient, me traitent tu... et me considèrent.
2: Mais Du coup, je pense que ça passe quand même par euh, bah, l'amour de soi. Mais, euh, mais c'est compliqué. Oui, mais je...
0: peut-être que sur une notion un tout petit peu plus précise, ça passe aussi par euh, le respect de soi. Euh, sur cette notion qu'il euh, faut que vous respectiez qui vous êtes. Et que vous arrêtiez de prendre toutes les formes, comme un caméléon, pour convenir aux gens avec qui vous êtes. Et puis, il y a une histoire de limite aussi, Achille. Voyez, vous disiez, on me coupe la parole, et puis voilà, quoi. bon, ok. Euh, bah, c'est ça qu'il faut interroger. Pourquoi est-ce que quand on vous coupe la parole, c'est ok Si c'est ok pour vous, Achille, alors c'est normal qu'on vous coupe la parole Ben oui,
2: oui c'est vrai. Ah,
0: bah, ben, si vous êtes le premier, je reprends vos mots, hein, Achille. Vous m'avez dit, euh, on cou un coupe la parole, et je me dis, bon, ok. Je mais si. Me... Oui, pardon.
2: En fait, ça me paraît tellement. Euh... Pour moi, c'est irrespectueux et c'est déplacé comme. Euh, quand ça même, quand même, De couper la parole. Et je me dis, mais si la personne le fait, c'est que. C'est pas anodin comme geste, quand même. Et je me oui. dis, du coup, que, bah, sûrement qu'il y a un. Il y a un souci avec peut-être, euh, je sais pas, ce que je dis, ce que je fais. Vous voyez
0: mmh. Mais non, Exactement. au lieu de, de repartir sur mince, j'ai des plus, hein, parce que c'est ça l'idée qu'il y a derrière, euh, vous pourriez partir sur l'idée, mais j'ai pas fini en fait de parler. Est-ce que j'ai à dire, je considère que c'est important vous n'avez pas besoin que euh, 100% des gens autour de vous considèrent que c'est important, de toute façon, on n'y arrivera jamais. Quoi qu'on dise, il y aura bien, euh, je ne sais pas, peu importe le, le pourcentage, mais des gens qui trouveront ça extrêmement euh, intéressant et d'autres complètement débiles. Donc, de toute façon, encore une fois, je sais, dès lors que j'ouvre la bouche, que je vais déplaire à certaines personnes. D'accord Ça, c'est acquis, Achille. Donc, une fois que je me lance... Pourquoi est-ce que euh, j'accepterais que quelqu'un d'autre décide que maintenant c'est terminé, je dois me taire
2: Oui, mais euh, j'ai déjà essayé un peu de, de passer le pas, mais je trouve ça dur de parler au-dessus de quelqu'un en fait.
0: Mais il ne faut pas parler au-dessus de quelqu'un, il faut interpeller quelqu'un. Achille, si ça vous heurte, il faut l'interpeller pour lui dire, excuse-moi, euh, il me semble que j'avais pas terminé. Or, ce n'est pas ce que vous faites. Vous m'avez dit, je prends, je prends un coup dans mon ego effectivement, et, euh, et puis terminé, j'éteins tout, en fait. Vous vous mettez sur off. Oui, oui, c'est vrai. Donc, forcément, si vous faites ça, les gens se sentent tout à fait autorisés à venir éteindre le bouton chez vous. Puisque vous les laissez faire, vous voyez, c'est un peu comme si vous aviez une pièce, et puis la porte est ouverte, et puis n'importe qui peut rentrer et allumer ou éteindre la lumière. Sauf que c'est chez vous, mais ce n'est pas vous qui êtes en contrôle de l'interrupteur. On va, on va, on va repasser
4: par Facebook parce qu'Olivia a d'autres messages pour vous. Oui. On a un petit message d'Isabelle qui dit Achille, certaines personnes sont plus extraverties que d'autres vous n'avez pas de problème, vous vous en créez un j'étais comme vous quand j'étais plus jeune j'ai appris à ne plus me conformer aux autres je ne suis pas très bavarde, je n'ai pas beaucoup d'amis et alors Aimez-vous comme vous êtes vous semblez être un jeune homme hyper sensible et intelligent, ce sont vos atouts On a aussi un message de Jean alors, c'est très joli. Si chaque grain de sable prenait soin de lui-même, la plage ne serait que plus belle. Acceptez-vous tel que vous êtes, votre originalité créera la complémentarité avec les autres. Observez un plateau de jeu de dames, chaque case blanche est suivie d'une noire, et pourtant l'ensemble est très esthétique. Restez vous-même, et aimez-vous, acceptez vous-même. Oui, je pense que
0: j'en dis quelque chose d'important, c'est l'originalité, c'est quelque chose que vous semblez complètement fuir. Que vous voyez comme euh, comme quelque chose de vraiment euh, euh, encore une fois trop différent. Mais mais il faut que vous partiez du principe que si vous voulez vous fondre dans la masse, Achille, c'est normal que personne ne vous voit. Mais j'ai d'autres messages hein, pour vous. Hein. J'ai euh, Achille, vous semblez être une belle personne. Vous devez vous affirmer davantage, Bob White. Euh, alors j'ai Attendez, parce que j'ai un problème avec mes lunettes, hein, pardon. Gentil, mais... <rire> Je m'avance. Ah. Alors, j'ai Théodora qui dit. Quand ça arrive que quelqu'un vous coupe la parole, il faut oser dire que c'est impoli et que vous n'aviez pas fini de parler. Oui, c'est c'est exactement ça. J'ai Louis qui dit, vous pouvez brandir une pancarte disant, ma voix est jolie et douce, j'aime discuter avec les gens, je suis un mec sympa. Oui, alors ça, c'est ce qui est pas faux quand dit Louis. Euh, Louis a raison, c'est qu'il y a aussi quelque chose que vous n'utilisez pas et qui est un merveilleux paravent et mécanisme de défense par ailleurs, qui est l'humour. Vous n'avez pas vrai. besoin de vous crisper, d'être euh, dans une espèce de conflit, parce que ça, je pense que c'est quelque chose dans lequel vous n'irez absolument pas. Donc, ce n'est pas la peine de redouter un conflit. Jouer de l'humour.
2: C'est vrai que l'humour, c'est une bonne parcelle, parce que je me dis, et même intervenir pour euh, dire bon, ben bah voilà, tu m'as coupé la parole, surtout pour dire quelque chose de pas forcément très. Bon, et quelque chose de, de bateau derrière. Ben bah voilà. Bon, vous pourriez okay. très
0: bien dire, ah bah, si c'était pour dire ça, c'était pas la peine de me couper la parole voyez, mais en, en, en souriant, pas en étant agressif. Donc, je, je pense que bien sûr que vous avez moyen de petit à petit, un petit peu comme vous vous ouvrir. Mais je crois surtout d'abord un, il faut que vous traciez des limites Achille, autour de vous. Il y a, il y a un cercle. Les gens n'ont pas le droit d'entrer dedans. Comme si, vous voyez, couper la parole, c'est vraiment entrer dans dans votre cercle. C'est à vous de repousser les gens. Quand vous me dites c'est mal poli tout à l'heure, bien sûr que c'est mal poli. Mais vous savez combien de gens mal polis vous allez rencontrer. Rencontrer dans votre vie
2: Oui, en paquet. Eh crois.
0: ben voilà. Donc vous n'allez quand même pas à chaque fois vous éteindre et vous dire mon dieu, quel mal poli. Et en même <rire> temps vous faire euh, couper la parole ou autre. Non, hein, des gens euh, bien élevés, mal élevés, euh, vous allez rencontrer tout. Et donc la seule chose qui va faire la différence, c'est est-ce que vous, vous êtes capable d'établir des limites euh, Et est-ce que vous, vous êtes capable, par respect pour vous-même, d'accepter de déplaire euh, en, en demandant aux autres en fait de, de bien vouloir respecter vos limites bien sûr qu'il y a des gens qui qui vont pas aimer euh, cette notion de, de de se faire respecter mais mais c'est comme ça qu'on avance sans se faire dévorer par les autres
2: c'est vrai que maintenant que je repense on m'a déjà appelé la Suisse euh... <rire> <rire> du coup ben oui sais... Ça reflète bien.
0: Ben bah oui, la Suisse, vous avez vu, elle se, elle se mêle jamais. Alors, là on a des auditeurs suisses, donc je vais, je vais, je vais être très tempéré <rire> sur la Suisse. Ah, que,
2: les suisses, oui,
0: d'autant que moi aussi, mais c'est vrai que la Suisse, dans sa réputation, elle ne se mêle de rien. Vous voyez, oui. c'est enfin, comme, si était... ouais. ben, comme si elle n'était pas là, en fait. Hein. Bon, ouais. alors elle a été très très là euh, pour des, des, des négociations euh, diplomatiques un peu euh, en sous-main, mais, mais on voit bien oui. ce que ça veut dire. Ça veut dire que voilà, je ne veux déplaire à personne, je ne veux aucun ennemi, euh, mais vous ne pourrez pas fonctionner ouais. comme ça vous ne pourrez pas, d'ailleurs même la Suisse n'a pas vraiment fonctionné comme ça puisque effectivement il ouais. y a des négociations euh, secrètes qui nous ont sûrement échappé donc ça n'existe pas en fait d'être euh, complètement étanche euh, et, 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 et j'allais dire un peu euh, en miroir quoi de ce que les autres euh, vous ne pourrez pas fonctionner comme ça vous verrez, ça sera de plus en plus dur vous vous sentirez de moins en moins respecté Achille, c'est pour ça que je vous disais prendre le risque de déplaire, vous verrez que le résultat, ce fameux risque qui vous inquiète tant, ça ne sera pas d'être à nouveau antipathique ou un fardeau. Ça sera d'être vous, avec une personnalité et des limites et des contours que, que les gens sauront respecter.
2: Oui, j'avais vachement hésité avant de vous appeler, parce que voilà, j'ai pas mal de trac et tout, mais en fait je me rends compte à quel point ça a été bénéfique, parce que j'ai beau en fait euh, faire tout le, le travail euh, intérieur euh, possible et imaginable sur moi, je pense que cette euh, initiative-là de bah, de m'opposer hein, oui. euh, entre guillemets aux autres, je pense qu'elle serait jamais venue de moi en fait. enfin pas du mois actuel en tout cas. Oui.
3: Donc,
2: euh, bah, je vous remercie beaucoup pour ça je vous et prie. Vous aux auditeurs surtout.
0: Et puis, bien sûr, vous avez vu cette communauté Je oui, suis bien pas bien. toute seule. Enfin, connais, ah, Il y a mon écran <rire> avec leurs messages. Bon, mes lunettes n'étaient pas formidables, mais yeah. euh, regardez sur en bibliographie ce que vous allez trouver comme livre euh, sur, euh, sur tout ça. Bon, évidemment, je vous recommande d'Irvigny à l'homme. Hein, ça, pour moi, c'est vraiment un incontournable, mais, euh, mais regardez ce que vous allez trouver sur l'affirmation de soi. Il y a des livres très bien de mémoire, un livre de Christ Christophe André sur l'estime de soi qui est pas mal du tout et qui à mon avis pourra aussi beaucoup vous éclairer. D'accord Ok
2: d'accord je note.
0: Merci de votre confiance et de votre courage. Moi je vous ai trouvé parfait, aucune hésitation. Au revoir Achille. Au revoir. Cécilia Como, parlons-nous sur RTL.
1: Parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
0: Vous écoutez Parlons-nous sur RTL, l'émission qui vous donne la parole en direct pour évoquer vos doutes. Vos fragilités, vos déceptions ou vos joies Alors n'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11. C'est un numéro non surtaxé. Puis si vous désirez vous joindre à la conversation et apporter votre éclairage, si vous avez un conseil à partager, n'hésitez pas par SMS. Il vous suffit de taper les trois lettres RTL suivies de votre message et de l'envoyer au 64 935 centimes par message ou d'aller sur notre page Facebook rtl-parlons-nous. Bonsoir Lilou. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Lilou. Bienvenue dans Parlons-nous. Oh, merci. Je suis ravie de vous gentil. accueillir. Ah, moi, de même, je suis ravie de vous entendre. Bon. bon, on est ravis toutes les deux, alors ça commence bien. Ouais. Hein c'est pas mal comme <rire> début. <rire> pas mal. Alors racontez-moi, ouais. Lilou, de quoi vous oh, vouliez nous euh, euh, parler. Moi, c'est Cosette,
1: mon enfance. Ah. Vous voyez. Ouais. Racontez-moi. Euh, ben, je comprends pas. J'ai été euh, un peu re petite, rejetée par ma maman. Ouais. Il n'y en avait que pour ma sœur. Et moi, euh, j'étais le vilain petit canard alors que j'étais... C'est vrai, j'étais une enfant très 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 gentille, euh, tout ça, obéissante. Euh, C'est vrai, je, moi ce que je voulais, c'était de l'amour, quoi, tout ça. Et j'adorais mon papa. Ah ouais.
0: Mais mais Lilo, que... votre sœur, elle était euh,
1: plus jeune ou plus âgée Non, un an de plus que moi. Un mais non. moi, j'étais pas du tout jalouse de ma sœur. Oui. J'aimais ma sœur. Oui. C'est fou, hein Mais franchement, euh, j'ai subi euh, des morsures des coups de tisonnier, trois trous dans la tête. Par votre Et maman? Dis... Ouais. Puis elle disait, euh... Oui, mais elle est dure, elle est dure. Euh, euh, le médecin, il dit Mais est comment ça se fait qu'elle se blesse comme ça Oh, mais elle, elle saute d'une pile de bois Et toi, alors que c'est elle qui prenait le tisonnier et puis qui me tapait dans la tête. J'ai eu des trous et j'ai eu de la chance, mais bon. Et vous savez, à 8 ans, j'ai un village perdu. Enfin, C'est-à-dire que ma maman, je ne la comprenais pas en fait, parce que j'étais qu'une enfant. Oui. 8 ans, 7 ans, c'est jeune quand même Très pour subir ça. Mmh. Et, et c'est ma, et voyez, je suis rentrée un jour à huit ans dans cette, dans une petite, dans cette église de village, et je regardais le Christ, et je disais, mais pourquoi tu me fais subir? Aide-moi, sors-moi de, de, de cette misère, sors-moi, sors-moi de, de cette souffrance, toute petite. Est-ce que j'ai fait une idée, mais est venue? J'ai créé une assistante sociale dans un pays un peu plus loin et, euh, et, et j'ai pris ma pluie, j'ai pris mon stylo oui. et j'ai fait une lettre en disant que voilà, ma mère me faisait ça, ça, ça. Après, oui. bien sûr, il y a une assistante sociale qui est venue. Papa n'était pas du tout au courant, parce que mon père ne me touchait pas, il ne me battait jamais. Et mais, était, il n'était pas au courant, mon papa. Mais comment
0: ça se fait qu'il n'était pas au courant, Lilou Il était où quand
1: ben, Papa, le pauvre, il était en, le pauvre, il était en invalidité, il était déjà âgé, il avait euh, plus de 64 ans, oui. il travaillait au bois, le pauvre il a eu une alors qu'ils étaient bien à Paris. Il... Papa, il a fait venir maman, maman travaillait au Royal Cocoa au c Concorde côté de chez Maxime, ils étaient à Paris, ils étaient ils étaient quand même bien, ils allaient voir, ils avaient sollicité en 54, c'était la crise des logements. L'abbé Pierre, Monsieur... l'abbé Pierre devait leur donner un logement dans le 13e et, et bien, comme elle s'est pas présentée que mon, mon papa l'a fait venir dans ce village perdu. Je pense qu'elle en a voulu à papa souvent, c'était toujours des disputes, vous voyez, des
0: et Alors, vous, moi, vous êtes arrivée très vite après votre sœur aussi. Un an oui. après. Ouais. Donc, est-ce oui, que, oui. est que ça a eu un, un, un impact Est-ce qu'elle est que n'était pas prête, effectivement, euh, à, à retomber enceinte euh, aussi rapidement euh, Aussi, euh, oui. Ouais. Parce, parce
1: que... que bon, elle a été courageuse quand même, parce qu'elle aurait pu nous abandonner. Elle ne l'a pas fait.
0: Hum. Oui, mais enfin, elle vous a quand même maltraité, ouais. ah, Donc, ben, moi, euh...
1: Oui, oui.
0: C'est compliqué. Je ouais. en prison, moi. Oui, oui. Mais, mais, mais... beaucoup. j'étais
1: Au... marqué par cette souffrance. Ben oui. Et je voulais t'adopter, moi.
0: Oui, mais aujourd'hui, Lilo, comment comment vous vivez Qu'est-ce que vous avez fait de cette souffrance Comment comment ça s'est passé ensuite votre vie d'adulte
1: Oh, ben, ma vie, elle, elle s'est mal passée. Vous savez, quand vous avez un démoral, moi, c'est ma force intérieure. C'est, c'est peut-être parce que je crois en Dieu. Je crois, je suis pas une grenouille de béni qui est loin de là. J'ai besoin de me ressourcer dans une église. Vous voyez, j'allume oui. un cierge. Je prie pour ma sœur qui a un cancer, là, pour du cancer con... du Mais moi, j'adorais ma sœur. Quand elle allait danser, c'est moi qui lui faisais tous ses devoirs pour pas qu'elle soit collée. Oui. Ah oui, j'adorais ma sœur. Moi, j'adorais ma gentille
0: petite fille.
1: Ah oui, moi, oui. oui. Alors là, oui. Et vous voyez, après, on se forge un caractère. Et maintenant, je, je suis très susceptible. Et vous euh, voyez, je n'ai pas... Je suis toujours sur la défensive. Ça, c'est resté en moi.
0: Vous avez été comme ça toute votre vie Ou vous ouais, avez l'impression exactement... que c'est plus marqué en, en vieillissant D'être de, de, comme ça, un peu défiante en fait, vis-à-vis -vis des autres
1: En, en Peut-être en vieillissant, oui. oui. Ça, c'est accentué.
0: Je pense. Parce que vous avez rencontré des gens qui vous ont déçu. Ben
1: bah, bah oui, énormément. Moi, je suis toujours prête à aider les autres. Tout le temps, tout le temps, je suis serviable. Je vois quelqu'un chargé, je m'arrête. Même oui. si j'ai mal, je l'aide. Vous voyez, tout le temps, c'est vrai. Je suis assez euh, altruiste, tout ça. J'aime aider, j'aime. Mais moi, je trouve que les gens, ils sont méchants. Ils sont, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais été... Comment vous
0: vous êtes entouré? Lilou, vos amis Vous avez eu des enfants Vous avez oh eu oui, un compagnon des
1: copines. Oui, oui, oui. Eu... Oh ben, moi, je suis mal tombée. Hein. Je suis tombée sur un homme après, un homme très intelligent. Je lui ai tout apporté sur un plateau. J'ai travaillé dur en usine. J'ai fait des heures supplémentaires. Je lui ai acheté une maison et tout. Et il m'a roulé, roulé, un arnaqueur. Si bien que je suis partie. Euh, vous voyez, j'ai pris ma fille. Après, il est venu me la chercher. Et mmh. après, euh, une avocate m'a dit de lui laisser temporairement la garde et lui s'en est servi au tribunal. Et finalement, il s'est attribué la garde de ma fille. Et tous les 15 jours, je montais, tout ça. Euh, je faisais 550 kilomètres pour reprendre après le lendemain. Mon, pour reprendre le lundi, mon travail à 6h du matin. Je prenais un bus à 5h moins le quart. Non mais c'est horrible, je travaille oui. maintenant. Et, et c'est l'horreur. Combien
0: de temps euh, ça, ça a duré Vous avez ensuite récupéré une garde... Euh... Ah non, que non, la... non, non, non,
1: le juge ne me l'a pardonné. Ah non, mais il était malin, il avait fait du droit, il connaissait toutes les ficelles. Ah, oui. ah non, ça a été très dur pour moi. Elle a
0: quel âge, votre fille, aujourd'hui
1: Bah, ben, vous voyez, et maintenant, lui est décédé. En plus, on est toujours, vous voyez, mon... c'était mon bourreau, parce qu'il buvait, hein, il me tapait. Et puis, vous voyez, je suis mal tombée, je vous dis. Une... Et Lilou, ça la... fait, Lilou,
0: Lilou, ça fait deux fois que vous dites sans cesse, je suis mal tombée. Moi, je ne crois pas qu'on tombe sur les gens. Je pense qu'on choisit les gens.
1: Ah non, moi, je ne l'ai pas choisi. Vous savez, moi, je ne voulais pas me marier avec cet homme-là. Et ma mère, elle me disait, euh, oui, ton, euh, ton, père, ton père, il connaissait le maire, tu ne vas pas me faire la honte, je t'en supplie. J'ai dit, mais moi, je vais droit dans le mur. Oui. Et finalement, elle pleurait et vous voyez, j'ai pris encore pitié et je l'ai épousée.
0: Ben oui, vous voyez, à un moment donné, vous avez choisi, même si c'est un choix détestable, mais à un moment donné, oui. vous avez choisi de ne pas affronter votre maman, de ne pas effectivement oui, voilà. lui faire de la peine. Oui, Ça reste parce un que choix. Je l'aimais
1: moi, je l'aimais ma mère.
0: Ben oui. Mais ça reste un choix. Donc, je, Pourquoi oui. je vous dis ça, Lilou Parce que ça vous permet aussi de prendre plus de contrôle sur votre vie. Quand on a oui. l'impression d'être tombé sur des gens, euh, j'allais dire malfaisants, on a l'impression de n'avoir aucun contrôle sur notre vie, de subir oui. les choses. Si on réalise que finalement, c'est nous qui part pour X raisons, Là, par exemple, ouais. ne pas vouloir faire de la peine à votre maman. C'est nous qui avons ouais. choisi cet homme-là. Aussi malfaisant soit-il, ça me donne du contrôle. Ça, ça me dit que les choses ne sont pas aléatoires. Ouais. Ça me dit que moi, dans mes, dans mes décisions, j'influe, en fait, sur l'écriture de ma vie. C'est important, ça, pour la suite.
1: Moi, j'ai perdu confiance en moi, alors que des fois, on me disait « Mais as des grandes qualités, t'es intelligente. » Moi j'ai dit non, je suis pas intelligente, mais si. On me disait toujours que j'étais intelligente. Moi je voulais continuer mes études, je voulais voyez. Et quand ma mère, elle me disait, mais eh ben non, toi, j'ai pas d'argent pour te faire ton trousseau. Bon, c'est sûr qu'ils étaient dans la misère, les pauvres. Euh, c'est d'abord Marie-Claire. C'est toujours ma sœur en avant. Mmh. Elle avait Lénée. acheté une fois un pull, elle a dit, et, et papa, il disait, et Jacqueline, euh, non, Elinou, pardon. Elinou, elle a rien. Euh, et alors, euh, et disait, et alors elle disait, elle, elle n'en a pas besoin.
0: Oui, mais je pense qu'il y avait quelque chose autour de... Elle est décédée, votre maman oui. 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 Vous n'avez pas discuté avec elle de... je pense Oui, avec je elle... lui
1: ai dit, elle a jamais voulu reconnaître. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me faisais ça, maman Surtout qu'après, elle a été gentille. Hein je ne peux pas dire, elle a été gentille avec moi. Hein
0: oui. Peut-être que la... La... cette naissance-là, qu'elle n'attendait ouais. pas, euh, a été pour elle, peut-être, très mal vécue dans un premier temps.
1: Peut-être parce qu'ils avaient de la misère, elle s'est mmh. dit deux enfants, une troisième, mmh. je ne sais pas. Mais non parce qu'après il y a eu mon frère Alain, le pauvre qui est décédé, mais gentil et tout. Et puis il a été gâté parce que nous on était plus grands, donc on pouvait lui apporter tout l'amour. On pouvait, mais elle aimait, hein, elle aimait Alain, elle aimait Jean-Claude, elle aimait les autres.
0: Et comment, comment quelles bien. sont vos relations avec votre fille aujourd'hui
1: Ah très bien. Bon, j'ai tout fait, j'ai travaillé. Vous voyez, j'ai 68 ans, je travaille encore pour lui payer ses études et tout. J'ai toujours été là pour elle. Tout ce que je gagnais, c'était pour elle. J'envoyais de l'argent. Il fallait une machine à laver, allez hop, <rire> je sortais les sous et je lui achetais.
0: Je oui, mais servi finalement, de mon père parce que vous avez réussi moi, à être. Moi, j'ai servi
1: de banquier, quoi. C'est tout. J ai, j ai... Mais moi, je voulais, moi, je voulais que ma fille allait tout. Je voulais surtout pas qu'elle souffre, vous voyez, oui, Mais surtout... quelles
0: sont vos relations avec elle, l'eau parce que ah, vous ben me bien. dites « bien », ça veut dire que, que vous êtes euh, dans de bonnes relations. Pourquoi vous dites « j'ai servi de banquier
1: » ben Parce que son père, il l'a monté contre moi. Vous savez, c'est un manipulateur. Vous savez, un, un, un manipulateur, on fait, on fait dire ce qu'on veut, on conditionne l'enfant. Mais après, vous voyez, quand il est décédé... elle elle a vu tout ce que j'ai fait pour elle oui. et vous savez même, moi j'étais divorcée de cet homme. J'avais même pas payé les obsèques. Ses enfants n'ont pas mis un senti. Moi j'étais le voir à l'hôpital quand il a eu son cancer. Et j'ai même j'ai payé ses obsèques. J'ai dit non, ton papa, je l'ai fait pour ma fille. J'ai dit on peut pas l'enterrer comme ça sans rien. Il faut qu'il ait des obsèques. Euh, peu importe, l'incinération, ça coûtera ce, ça coûtera, je lui paierai les obsèques. J'ai tout payé.
0: Et aujourd'hui, Lélu, qu'est-ce qui vous pose souci aujourd'hui encore
1: ben, C'est de, 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 de penser à mon passé et tout ça. Plus de confiance en les hommes, plus rien. Je suis tombée sur un homme aussi là, gentil et tout. Mais non, c'est un coureur, j'en veux pas, je l'ai jeté.
0: Ah ben non. vous voyez, là vous avez supposé un choix.
1: Oui. Ouais. C'est une mais bonne oui, chose. Oui, parce que je, je mène ma vie, moi, j'ai, vous voyez
0: oui, mais ça c'est une très bonne chose, vous voyez. Vous n pour le coup, là, vous n'avez écouté que vous-même. Ah oui, que moi. Oui. Est-ce que vous avez déjà effectivement, par rapport à un passé violent et quand même très douloureux, est-ce que vous avez déjà été parlé à quelqu'un et vu un psychologue Oui, oui, oui,
1: ou... oui. oui, oui, oui. J'avais vu un psychiatre ben, oui. quand j'ai perdu mon frère. Oui. Et avant, j'avais vu une psychologue, n'a rien apporté. Elle m'a dit :« Ce sont vos rêves qui vous ont sauvé. » Voilà sa conclusion.
0: Et pourquoi ça vous a pas plu comme conclusion
1: bah, Je sais pas. Je, je dis... C'est vrai que petite, je vivais dans un monde imaginaire.
0: Ben oui, mais elle avait raison, ça protège beaucoup les enfants oui. de se créer un rempart comme ça, imaginaire. Mmh, mmh,
3: mmh,
1: Vous savez, par
0: exemple, les enfants qui n'ont pas de papa ou qui n'ont pas mmh. de maman et qui en imaginent oui. une, voire même des fois qui mentent en disant mon père, oui. il est euh, quelque part, euh, mmh. alors qu'en fait, ils savent pas du tout où il est. Mais, mais ce, ce monde imaginaire qui est beaucoup plus doux que la réalité oui. les protège beaucoup. Moi, je trouve que c'était une, 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 comment dire, une, une remarque euh, ouais, mmh. assez juste, effectivement. Aujourd'hui, euh, si vous n'avez plus confiance, enfin pas confiance ou vous êtes non. défiante, c'est un petit peu normal, Ilou, quand on ne peut pas faire confiance à, à ben sa oui. propre mère, euh, ben, à qui sûr. on peut faire confiance C'est ça le problème ben, oui. Parce ouais, que ouais. Le, le le comment dire ce, ce mythe un peu maternel hein, qui oui. est quand même très répandu et pas forcément pas forcément vécu par tout le monde mais euh, la ouais. mère est supposée être un rempart une protection bien une bienveillance oh, oui. or quand on, on ne trouve absolument pas ça dans le début de sa vie c'est compliqué ensuite d'aller faire confiance aux autres
1: bien
3: sûr ouais mmh.
0: Donc je pense ouais, que c'est un, mais... un peu normal, mais il faut ouais. aussi que vous compreniez, et je pense que, vous voyez, je reviens sur le, le, la première réflexion, euh, on ne tombe pas sur des gens méchants, par exemple, qu'on pourrait oui. dire, j'ai des amis oui. qui ne sont pas sympathiques. Ben, on les a choisis ces amis-là. Qu'est-ce qui nous empêche de faire un autre choix
1: Non, mais moi, je fuis les gens. Je ne veux pas me lier avec les gens, non. Mais... Je préfère être toute seule, j'ai tellement souffert, tellement, j'ai tellement été déçue que je ne reçois plus personne chez moi. Ma sœur, elle me dit, mais t'es une vraie sauvage. Je lui dis, toi, t'aimes le monde, t'aimes être entourée. Moi, pas du tout. Guille... Moi, c'est la solitude. Et, oui, mais... et je suis bien dans mon monde. Je me suis enfermée dans ma bulle, en fait.
0: Oui, mais moi, je me dis toujours que, euh, statistiquement, il y a autant de gens bons que de gens oui. mauvais. Donc, ça veut dire qu'en fermant votre porte à tout le monde... Vous laissez oui. derrière la porte des gens avec qui vous pourriez passer des bons moments. Il y a des gens comme vous, Lilou. Il y a des gens qui sont gentils, qui sont serviables. qui. Ouais. Oh ben moi oui. Hein. Enfin, à, à moins que vous pas. soyez un spécimen unique, <rire> ce que je ne pense pas quand même, je non. pense qu'il y a des gens comme vous et que, en, en restant seul et en ne cherchant plus à rencontrer d'autres gens, oui. vous vous privez aussi de jolies rencontres. C'est à vous de détecter. Oui. Vous savez, en général, quand on n'est pas en capacité de mettre les limites, vous voyez, ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Quand on n'est pas en capacité de mettre des limites ou de filtrer un petit peu à la porte qui rentre, qui sort, en général, oui. la solution de facilité, c'est de fermer la porte et de laisser personne rentrer.
5: Ah oui. Moi, j'aurais
1: tellement aimé être adoptée. Mon oncle, quand il voyait que ma maman elle avait de la misère, il voulait me prendre. Et papa, il n'a jamais voulu me donner. Il a dit, c'est ma fille. Non, tu ne me prendras pas, ma fille. Il avait dit. Et moi, je voulais partir avec mon oncle. J'adorais mon oncle.
0: C'est une... Et en plus,
1: ils étaient intelligents. Ils m'auraient pu m'apporter de l'instruction. J'aurais pu, euh, voyez, devenir quelqu'un. J'en sais rien. Mais je, Le... je crois que j'aurais réussi.
0: Mais Lilo, on ne refait pas son passé. Ah oui. C'est toute notre difficulté. On nous donne un jeu de cartes, et on doit faire avec. On peut changer la place des cartes, on peut les classer par couleur, par figure, ouais. on, peut, on peut faire ce qu'on veut, mais on ne peut pas changer son jeu et prendre celui d'un autre. Donc, c'est à ouais, nous d'organiser je trouve... notre jeu pour qu'il nous ouais. aille le mieux et qu'il nous convienne le mieux. Si vous restez, et j'entends que vous avez énormément de, de, de regrets, de, de, de souffrances de... et de colère. Ouais. Oui, oui, c'est très juste ouais. et de colère. Le problème, c'est que si vous restez la tête tournée en arrière, c'est normal ouais. que vous ne puissiez pas voir ce qu'il y a devant. On ouais. peut pas avancer ouais. quand on regarde derrière soi. En tous les cas, on peut pas avancer en avant, pour le coup.
1: Mais moi, j'ai connu que des gens hypocrites, vous euh, voyez, euh, des faux fourbes, faux. Et ça, et j'ai été énormément déçue. J'ai laissé la chance aux gens. J'ai ouvert ma porte. Mais, mais ils sont faux. Ils sont... Je jamais trouvé des gens gentils, des gens, vous voyez.
0: Combien de temps il vous fallait pour vous rendre compte que quelqu'un que vous aviez laissé rentrer chez vous, avec qui vous aviez été sympa et tout et tout, finalement, était quelqu'un euh, bah, qui valait pas la peine Combien de temps oh, ça Moi, prenait. je l'ai
1: ressenti, je le ressens. J'ai de l'intuition, je ressens les choses. Assez On m'a déjà dit, il y a une voyante qui m'avait dit qu'en que moi, il y avait quelque chose, que j'avais un don. Je ne sais pas quel don, j'en sais rien. Mais elle m'a dit, vous
0: avez quelque chose, vous, madame. Donc, ça veut dire que vous ressentiez ça assez vite, en fait Oui. oui Donc, oui, ça oui. veut dire que vous n'avez pas besoin de vous embarrasser bien longtemps non. avec euh, des, des, des gens qui, 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 qui en vaudraient pas la peine Voilà. Bon, oui. alors, vous voyez que vous avez peu de risques, finalement, d'être profondément déçu puisque vous les repérez plutôt rapidement.
1: Ah oui, je le ressens, c'est en moi. Je vais voir une personne, je vais dire, celle-là, elle sera bonne. Celle-là, elle est mauvaise. Je m'en approcherai pas.
0: Oui, donc, puisque vous savez faire le tri, pourquoi ne pas maintenant ah. vous dire, ouais. je vais filtrer, comme dans les boîtes de nuit. Je vais <rire> filtrer, ne rentre, je vais laisser à la porte tous ceux que je, pour qui j'ai un mauvais feeling. Et puis, je vais essayer, je vais donner un peu leur chance à des gens qui me semblent places, sympathiques. Ouais. Ouais. Pourquoi vous ne vous appuyez pas sur, justement, ce, ce, cette intuition que vous avez au lieu de laisser euh, tout le monde dehors
1: Parce que j'ai peur encore d'être déçue, d'être, euh, voyez, encore... Euh...
0: Vous le serez peut-être, Lilou, mais ça vaut la peine parce qu'il vaut mieux être déçue, allez, euh, deux fois sur cinq vous me direz, c'est pas oui. mal. Mais il vaut mieux oui. être déçu deux fois sur cinq que ne plus rencontrer personne. Deux fois oui, sur cinq, vrai. ça veut dire qu'il y aura trois personnes sympathiques mmh. avec mmh. qui vous pourrez discuter, faire une sortie, avoir un échange. On peut pas rester seul, Lilou. c'est pas possible. Je n'arrête pas de le dire. Il euh, n'y a pas que moi, tous les, tous les anthropologues, oui, ethnologues ne oui. cessent, passent leur temps à dire qu'on est des, des animaux euh, sociaux. Mais on le sait, on sait que notre richesse, elle vient de l'échange avec les autres. Quand on meurt, bien Lilou, on n'est pas à se raconter, à se dire, tiens, j'ai eu telle médaille, tiens, j'ai euh, gagné euh, tant d'argent. Ce qu'on regarde, c'est qui est autour de nous pour nous dire au revoir ah, mais sont mais moi, je, nos amis. Que je voulais
1: personne à mon enterrement. Ben hein. bah oui, mais c'est. Mais, ma mais, je, mais je veux partir seule. je veux pas d'hypocrite derrière mon cercueil. Loup, c'est une corps.
0: erreur, c'est une erreur. Vous êtes... Ah oui,
1: mais moi, c'est ancré dans ma tête hein, maintenant. On ne va pas changer d'avis, je veux personne. Mais, mais vous voyez, je vais des fois dans un centre social et j'en je avais parlé comme ça. à oui. Une dame du centre, elle me dit, mais pourquoi vous voulez pas qu'on vienne à votre... On vous connaît. Ah, mais j'ai dit, non, je veux personne derrière moi, personne. Que ma Lou. famille, c'est tout. Que ma fille, et c'est bien.
0: Vous avez 68 ans. Oui. Donc, vous avez encore de longues années devant vous. Et oui. moi, je vous <rire> dis de longues années toute seule, ce c'est pas de belles années. Je sais, oui. Mais ça dépend de vous. Vous me dites, oui. j'ai une intuition. Aujourd'hui, je suis en capacité de trier les gens qui oui. vont être décevants, des gens qui ne vont pas l'être. Je, je vous oui. dis, appuyez-vous sur cette intuition, faites un petit peu le triage devant la porte d'entrée, laissez entrer chez vous, faites connaissance avec des gens que vous trouvez sympas, gentils oui. et ne faites aucune concession avec ceux que, que vous ne sentez pas ou, ou encore une fois, vous n'avez pas le, le, le bon oui. feeling. Et, et s'il doit n'en rester que deux, allez, deux oui. biens sur je ne sais pas combien rencontrer oui. bah c'est quand même deux qui seront à vos côtés. Ouais. C'est notre bien-être personnel, psychique. Lilou a besoin des autres. Bien sûr. J'ai des Merci messages de pour comprendre. vous, Lilou. On va on va passer bah oui. la parole à Olivia.
4: Bonsoir, ouais. j'ai des petits messages, alors on a euh, la moelle d'Annecy, je suis certaine que vous pouvez maintenant vous faire confiance, vous avez le recul nécessaire pour détecter les personnes malfaisantes, malfaisantes ouvrez-vous aux autres, ça vaut vraiment le coup. Et ensuite on a un message ouais. de Jean, qui nous a envoyé un message tout à l'heure, il dit je parlais des jeux de dames, à trop rester sur une case noire, vous risquez de perdre la définition du blanc, sautez le pas et le vrai seul risque que vous allez rencontrer c'est la lumière et de, vous en éloigner, et de vous éloigner du sombre Vous voyez
0: oh, C'est il... gentil, mais oui, oui. Et puis ils vont tous dans ce sens de vous dire, Lilou, de ne pas rester seul. Euh, la mouette a raison de vous appuyer sur cette intuition qui est la vôtre. Vous voyez, vous avez passé une vie pour essayer de détecter qui était euh, nuisible, qui ne l'était pas, et de fait aujourd'hui vous n'utilisez même pas cette cette capacité. Allez, faites un tri. Dites-vous que sur euh, allez oui. sur cinq personnes, s'il y en a allez, je vais vraiment être modeste, hein, Lilou, s'il y en a oui. une qui est géniale, oui. et ben ça sera ça sera déjà une victoire. Ah oui. Au lieu d'en de, avoir zéro. D'accord Ah oui. <rire> je vous souhaite une très belle soirée. Vous Merci, pourrez réécouter, puis réécouter en podcast les, oui. les, les conseils des, des auditeurs aussi. Parce que, ah oui, voilà, ah ben, dans... je
1: vous écoute tout le temps, tous les jours. D'accord.
0: Bah, alors, vous me réécouterez en train de vous persuader, Lilou, qu'il faut <rire> absolument oui. que vous laissiez rentrer non, mais... un petit peu de gens chez vous. D'accord
1: non, mais ça, ça vient de mon enfance, on ne pourra avoir rien changer.
0: Mais si, Cette vous verrez.
1: Je pense que j'aurai du mal à faire le pas.
0: Je vous souhaite une très belle soirée. Malheureusement, je suis obligée de couper, euh, Lilo. Bien sûr. Très belle bon, nuit. Je vous
1: beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Lilo. De vous écouter.
0: Merci, merci. merci.
3: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
0: Parlons-nous se poursuit sur RTL et si vous souhaitez réécouter un témoignage c'est très simple, il suffit de télécharger l'appli RTL ou d'aller sur www.rtl.fr Toutes les émissions sont diffusées en podcast et je vous redonne le numéro du standard pour me joindre 09 69 39 10 11 si vous souhaitez faire le point prendre un peu de distance face à une situation compliquée nous sommes là jusqu'à minuit, à votre écoute Bonsoir Sylvie oui, bonsoir, Cécilia. Bonsoir, bienvenue. Je suis ravie Merci. de vous accueillir.
6: c'est gentil. <rire> gentil.
0: Alors, racontez-moi.
6: Alors, je vous raconte. C'est toujours compliqué de raconter euh, ce qui m'arrive, parce qu'en général, j'en parle pas. Très peu. Voilà, je suis phobique depuis l'âge de 24 ans. J'en ai 63. Oui, donc Et ça fait ma phobie, 40
0: ans presque.
6: Hein. <rire> voilà, exactement. Oui. Et euh, disons que cette phobie évolue différemment au cours de, de mes années, de, de mes âges, etc., oui. Alors j'ai fait pas mal de thérapie. Hein. J'ai été en, en, en MC. -si, -si. oui. J'ai été hospitalisée une fois parce que c'était un peu compliqué. Oui. J'ai fait de l'EMDR. Oui. Et là j'ai fait des séances de FT qui n'ont pas été. Euh, euh, ça ça s'est très mal passé. Alors ma phobie, c'est la phobie des yeux, du noir, de perdre la vue.
0: Oui. Nyctophobie, dit-on.
6: Nyctophobie. <rire> hum oui, je, je, je souris comme ça, enfin, je ris comme ça mais c'est vraiment très handicapant pour oui. moi.
0: Quelle proportion ça a pris Qu'est-ce qui fait, par exemple, que vous avez été euh, obligée d'être hospitalisée
6: bah, disons, que c est, c est par, euh, disons que mon généraliste, à un moment donné, a vu que j'étais vraiment pas bien. Oui. Bon, je, quand j'étais hospitalisée, j'avais la quarantaine à peu près, quelque chose comme ça. Oui. Mais ça ne m'a pas du tout aidée. Hein. Je suis restée trois semaines. Au bout de trois semaines,
0: euh, je suis partie, quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas pendant ces trois semaines vous avez, vous avez vu euh, thérapie de groupe, psychologue comment... Pas du tout.
6: Pas, du tout, pas du tout de thérapie de groupe, euh, psychiatre qui passait tous les matins oui qui avait l'air de trouver ça relativement amusant, ma phobie, qui n'avait pas l'air trop de comprendre. D'ailleurs, tous les thérapeutes que j'ai vus, plus ou moins, ont du mal à comprendre. C'est-à-dire que quand... c'est marrant parce que c'est peut-être de ma faute aussi, parce que moi, je n'arrive pas à en parler, franchement. Parce que ce n'est pas quelque chose de vraiment explicable, de, euh... Comment de raisonnable. Enfin de... Mais c'est jamais
0: raisonnable, une phobie, Sylvie et, et, et d'ailleurs, c'est pas raisonnable, au sens de c'est pas notre cerveau rationnel qui, qui est aux commandes à ce moment-là. Hein. Et puis, en plus, je suis pas sûre qu'il y ait grand-chose à comprendre au sens stricto sensus. Je pense que ce qu'il y a à comprendre, c'est l'angoisse derrière qui revêt un peu cette forme-là. Euh, mmh. euh, comme si c'était son manteau. Quoi. Son, ce, ce, elle est visible votre angoisse c est, c est... Excusez-moi le, le terme justement, mais elle, elle est visible par le biais de la de la phobie, quoi. Donc mmh. que, comment est-ce que ça vous disiez ça a pris plusieurs formes au cours de ces 40 années. De ces 40
6: années, bah, oui. c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est au, au départ, je pouvais. Oui, sortir comment ça à... a
0: commencé? D'abord la première fois. Alors
6: là, c'est un truc qui est vraiment très très particulier. Je suis partie faire du vélo, faire une course, oui. et sur mon vélo, d'un seul coup, mes yeux se sont brouillés, je voyais plus. Oui. Et à la suite de ça, c'est déclenché cette peur de, de ma
0: phobie des yeux. C'est-à-dire que vous étiez en train de rouler et d'un seul coup, vous avez eu un problème visuel. Oui, comme si vous savez, il y a un brouillard qui m'entourait oui. tout autour. Vous vous Qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes arrêté sur le bas je ne non, non me suis pas arrêtée, non, je ne me
6: suis pas arrêtée, j'ai été euh, pas très loin de, du généraliste que je connaissais à l'époque, oui. j'ai été le voir, et puis euh, il m'a dit bah, « vous êtes en train de faire une dépression, vous n'êtes pas bien, etc. » Parce que ça ne chez mes beaux-parents.
0: Oui, j'allais dire, c'était quoi votre vie euh, à 24 ans Parce que lui, d'entrée de jeu, diagnostique une dépression, alors que vous, vous êtes venu le voir parce que euh, vous veniez d'avoir la vue qui s'était troublée. Or, lui, il est en train de vous parler d'autre chose, de, de plus importante d'ailleurs.
6: Mais et, disons, que quand j'ai été le voir, euh, ça, euh, je ne lui ai pas formulé ça. Ah, c'était le, le début, si vous voulez, le commencement.
3: Uh -huh.
6: Et euh, donc, quand j'étais le voir, il m'a donné des médicaments. Oui. Et j'ai mis six mois avant de les prendre parce que je... moi, je ne me sentais pas mal, à part ce problème-là que j'avais. Je ne me sentais pas vraiment mal avoir un besoin de. Et à l'époque, j'avais déjà deux enfants. Mon premier fils, je l'ai eu à 18 ans et mon
0: deuxième à 21. Et alors, comment c'était d'être maman à 24 ans C'était difficile 21 ans euh, ben, Enfin, à... au moment où ça arrive, vous êtes
6: non, maman Non, ce qui était très difficile, c'est de vivre chez mes beaux-parents. D'accord. Parce
0: que mon gros problème, c'est que j'ai eu un mari qui n'assumait pas du tout. Donc, vous viviez tous les quatre chez vos beaux-parents Voilà. Mmh. Et, Et comment ça se passait à... Bah, c'était compliqué parce qu'il y avait ses parents. Oui. Lui, a,
6: a, ils étaient six enfants, donc il y avait encore ses quatre sœurs à l'époque. Il y en a qui étaient, une qui avait mon âge, mais les autres qui étaient plus jeunes quand même. Oui. Et c'était très compliqué parce que le gros problème, c'est cacher ce qui se passait, assumer ce qui se passait. Cacher que... ce qui se passait, vous m'avez dit Oui, parce que j'ai. Cacher quoi bah, cacher ce que pouvait faire euh, enfin c'est puis mon mari mais à l'époque c'était mon mari il, il faisait ce qu'il voulait de sa vie et moi j'étais là là au milieu de ce qui se passait c'est à dire avec ma belle-mère avec mes enfants euh, puis bon j'ai trouvé, j'ai fait beaucoup d'intérim ce qui m'a permis de...
0: Mais qu'est-ce de... que vous voulez dire Sylvie Paris il faisait ce qu'il voulait bah, C'est un homme
6: euh, qui n'a jamais été présent dans la vie de ses enfants ni pour moi ni pour les enfants mes, mes, mes enfants n'ont pas eu vraiment un père, euh, un père présent.
0: Et comment se comportaient vos beaux-parents avec vous
6: bah, J'étais jeune, elle bah, oui. m'a connue, j'avais 16 ans, ma belle-mère. Bah, disons que hum, ma belle-mère étant déjà d'une autre génération, pour elle, l'homme, il ne doit pas avoir le problème de quoi que ce soit. D'accord. Donc son fils, il avait le droit à tout, il aimait, il aimait beaucoup le rugby, c'est un passionné de rugby. Oui. Euh, et puis, euh, moi j'ai toujours été dans la culpabilité de tout. C'est-à-dire que quand je me suis mariée avec cet homme, oui. mon père ne voulait pas que je me marie. Hein. Je suis fille unique oui. et mon père m'a rejetée.
0: Pourquoi il n'aimait il aimait pas votre choix
6: ben, il n'aimait pas mon choix. Est-ce qu'il aurait aimé les choix d'une autre personne Je ne sais pas. Mais en tous les cas, euh, oui, il n'aimait pas mon choix. Et mon père est mort il y a trois ans. Et ça faisait 35 ans que je ne l'avais pas vu. Donc. Euh...
0: Vous voulez qu'on vous donne un petit, un, un petit moment, Sylvie Non.
6: Mon père est mort d'un cancer du pancréas. Il est parti en hein, même pas trois mois. Oui. Il n'a jamais voulu me revoir.
0: C'est-à-dire qu'au moment où vous lui avez dit que vous alliez épouser euh, le père de oui. vos enfants, il a décidé à ce moment-là qu'il arrêtait toute relation avec vous Exactement. Comment vous avez, comment vous avez vécu ça au départ Parce que vous auriez... Qu'est-ce qu qui fait que... Moi, ben, je me suis enfuie
6: de chez mon père.
0: Oui, donc vous avez voulu le braver à ce moment-là c'était pas le braver c'était que mon père il, a, il est
6: très particulier mon père était un homme très particulier oui bon il faisait pas mal de parano oui paranoïaque avec des tocs épouvantables oui et euh, moi j'ai pas voulu euh... non je je, voulais, je, voulais, je pouvais plus vivre avec ça vous voulez vous père. en
0: éloigner oui et oui. Mon, celui qui
6: était mon mari été ma, ma sortie de secours Bien pourtant sûr. je travaillais à l'époque oui. Et euh, je sais pas. C'était ma sortie de secours d'une certaine façon.
0: Oui, oui. Et ensuite, euh, votre père n'a pas voulu. Enfin, dans tous les cas, n'est pas revenu sur sa décision. Jamais. jamais, jamais. Ça a été difficile. c'est sûr.
6: Mais sûr parce que ma mère, elle, elle est. Pas... Je me suis dit que n'allais pas vous raconter ma vie, mais bon. <rire> parce que c'est chiant.
0: Non, c'est vous savez pourquoi je souris parce que immanquablement euh, on en arrive toujours à raconter notre vie. Nous sommes la somme des histoires de notre vie, Sylvie. C'est sûr.
6: C'est sûr. Donc euh, ma Et mère ouais. est partie j'avais 10 ans. Ma mère m'a jamais élevée. Ma mère m'a eu à 16 ans.
0: Partie, partie, partie sans a vous donner de nouvelles
6: ou... avec un autre homme. Oui.
0: Mais elle, elle revenait vous voir ou pas du jamais. tout Jamais. Donc vous jamais étiez seule avec mère, votre 21 papa D'accord. Exactement. Hmm. Oui, je suis restée seule avec mon père. Elle est encore en vie, votre maman Oui. Quelle relation vous avez ensemble aujourd'hui C'est vous qui avez choisi ou c'est elle qui...
6: J'ai choisi. Oui.
0: On est trop différentes.
6: Autant moi je suis maternelle, mes enfants sont très importants. J'ai le bonheur d'avoir trois enfants, trois fils. Oui. Autant elle, euh, non, euh, je compte pas quoi. Non, non, je compte pas pour elle. Et puis j'ai une éducation de mon père qui était très, très droit, très comme ci, très comme ça. Et ma mère c'est pas du
0: tout ça, quoi. Oui, donc finalement, Elle vous voyez, Sylvie, à 24 ans, quand vous déclenchez, parce que au plus loin que vous vous souvenez, c'est finalement le, la première fois, arrive à ce moment-là, où votre vue, euh, où cette phobie se déclenche, euh, à ce moment-là, finalement, vous viviez quand même une situation assez compliquée, euh, émotionnellement, personnellement.
6: Oui, j'en ai beaucoup. Oui. Oui, mon père m'a mis dehors. J'étais enceinte de mon premier fils. Il m'a mis dehors au mois, à un mois de décembre, je m'en souviens. Parce qu'il a fait un truc qui m'a pas plu. et Il m'a dit, tu as 10 minutes pour faire ta valise. Et je me suis retrouvée sur le trottoir avec ma valise. Mm. Et j'avais la chance, si je puis dire, si je puis dire que mes beaux-parents étaient à côté. Donc, j'ai pu parce que j'étais soignante à l'époque. Hein. Oui. Je travaillais comme être soignante Et après, j'ai re rejoint mon mari parce que j'ai toujours suivi... Hein. Le rugby a, été, il y a eu une part très importante dans sa vie.
0: Et ensuite, quelle forme comment est-ce que ça s'est intensifié et à quel point, euh, surtout, ça a compliqué votre vie
6: euh, À ne pas pouvoir sortir des fois, à me forcer de sortir. Cette nuit, je me suis encore réveillée parce que ça me réveille la nuit.
0: Qu'est-ce qui vous réveille
6: J'ai mon cœur qui se met à battre
0: très fort. Avec la peur Donc,
6: c'est l'angoisse.
0: Oui, l'angoisse avec la peur. Non. Oui. La peur de, 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 de la perdre vue, la
6: temps. vue. Tout le temps. Oui. Même la nuit, quand je ferme mes yeux et tout, d'un seul coup, j'ai les yeux fermés oui. et je me réveille et je. Et mais non, mais j'avais les yeux fermés quoi. J'ai pas perdu la vue.
0: Oui. Et vous dormez dans le noir. Oui. Oui. Donc et comment comment vous gérez ça
6: Très bien. Avant, je ne pouvais pas, mais je sers gère très bien. Par contre, c'est une chose que j'ai toujours du mal, c'est enfiler un pull par la tête. Oui. J'avais peur de rester coincée.
0: Oui, c'est quand même... C'est hein Non, non, ah, pas du tout. C'est quand même très... Euh, ça, quand même, ça tourne quand même beaucoup autour d'angoisse, de, de repères aussi. Euh, on peut quand même imaginer que la vue, Sylvie, c'est aussi ce qui nous permet euh, de nous repérer... Quand on n'est pas euh, aveugle de naissance, c'est vrai que c'est assez terrifiant de se dire que on n'a pas d'autres moyens pour se repérer. Euh, on n'en connaît pas d'autres. Après, euh, quand on perd la vue, on en apprend d'autres. Mais c'est quand même effectivement assez angoissant. Et peut-être que vous voyez dans l'histoire quand même que vous racontez de votre vie, Sylvie, il n'y a pas de repère en fait. je n'ai
6: pas eu de repère. Ben oui. Non, j'ai jamais eu de repère. J'ai pas eu cette chance-là.
0: Or les été... yeux nous servent à nous repérer. Oui, d'accord. Donc si j'ai pas de repère, à quoi me servent mes yeux?
6: Je sais pas, pendant très longtemps j'ai eu du
0: mal avec mes yeux.
6: Ouais. Avec la couleur de mes yeux, mais bon, c'est comme ça. Elle
0: hein. vous plaisait pas la couleur? Parce ou ou c'était la couleur des yeux de vos parents, d'un des De, de vos mon
6: père, oui. Ah oui. Et on n'a pas on n'a pas vraiment la même couleur, mais oui, on a les yeux gris, un peu plus bleu gris que mon père avait les yeux très très clairs. Oui. Très, très bleu.
0: Et ensuite, ouais. alors, comment... Jusqu'où ça a été euh, Est-ce que ça a été handicapant dans le travail
6: Dans mon travail, non. Non Parce que j'ai fait beaucoup d'intérim. Et puis après, euh, j'ai eu mon troisième fils, j'avais 33 ans. Oui et mon fils a eu des soucis de santé parce qu'il c'est un gros asthmatique. Donc, j'étais très présente. Et puis, euh, comme on a beaucoup déménagé, on a fait le tour de France presque. Donc, où j'étais, il n'y avait pas forcément du travail. Oui. Donc, je me suis beaucoup occupée de mes enfants. Pour moi, c'était essentiel de m'occuper de mes enfants. Donc, non, ça n'a pas été handicapant. Mais il y a des fois, ça pouvait être handicapant pour aller chercher mon fils à l'école. C'était compliqué pour moi.
0: Et aujourd'hui, comment ça se passe Comment bah, vous le vivez je suis
6: seule. Je oui. vis seule, j'ai 63 ans, je vis seule.
0: Oui, mais comment vous le vivez Est-ce que c'est de plus en plus handicapant Est-ce que ça, oui. Vous, oui, ça vous empêche de sortir
6: Non, j'y arrive quand même, mais c'est handicapant, oui. C'est handicapant, et, et quand euh, bon, j'ai je, je fait une crise d'angoisse, une poussée de, de crise d'angoisse, oui. et, et ça se reporte là-dessus. Oui. Après ma crise d'angoisse, je me trouve tellement. Bon, ça m'épuise énormément. Oui, oui. J'ai honte de moi, quoi.
0: Vous avez honte de vous Oui. Pourquoi vous avez parce honte que, de vous Parce que c'est une faiblesse pour moi. Une faiblesse Qu'est-ce bah, que vous voulez dire par là, Sylvie
6: bah, Ça veut dire que... Ah, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Pour moi, c'est... voilà, ne pas être capable de, de me gérer, quoi. De, de... Euh, je ne sais pas comment vous expliquer
0: ça. Ah, ça m'a surprise parce qu'on euh, qu ne gère pas une angoisse. Enfin, pas si on n'a pas les outils. Et ce n'est pas une question d'être fort ou d'être faible, Sylvie. C'est une question d'avoir ou pas des outils. Si vous voulez planter euh, un clou et accrocher euh, un tableau au mur, et que vous n'avez ni marteau ni clou, vous n'allez pas dire que vous êtes faible parce que vous n'avez pas pu accrocher le tableau.
6: Oui, mais le, le... oui bien sûr. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est... Euh... <rire> c'est un objet, mais, mais non, moi, finalement, mais... finalement j'ai peur de moi-même.
0: Non, j'entends, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, vous faites des crises d'angoisse assez, euh, assez fortes, voire oui. même, parfois, on a l'impression des crises de panique. Exactement. Euh, oui, donc, euh, ce n'est pas une question de faible ou de fort, là. C'est une question, d'abord, corporellement, Sylvie, physiologiquement, votre euh, corps on va dire ça comme ça, mais c'est d'ailleurs plus votre cœur, s'emballe. Oui, c'est ça. Oui, fait, donc sûr, vous ça. voyez bien que ce n'est pas une question d'être fort pour dire, moi, je vais... Euh, voilà, j'ai les doigts sur les boutons et je vais régler euh, euh, l'emballement de mon cœur. C'est des outils. C'est-à-dire que ça passe par, par exemple, euh, beaucoup, beaucoup de méditation. Par exemple, mais ceinture -ce noire fais, mais... de méditation. Euh... Je n'y
6: arrive pas quand des fois, elle est trop forte. Je n'y arrive pas. Oui. Je panique je panique, je vais à gauche, je vais à droite, je suis
0: c'est terrible. Ça, ça c'est quelque chose sur les... vous ne prenez pas de médicaments, vous a pas prescrit quelque si, chose.
6: Je
0: pense que si malheureusement. Non, pas malheureusement, c'est bah, pensez ça, à nos ça, ancêtres il y a... dire, hein. mais moi je dis toujours pensez à nos ancêtres, il y a 60 80 100 ans qu'on n'y avait absolument aucun psychotrope, croyez-moi que leur vie était beaucoup moins agréable que la nôtre. Donc si on a la chance d'en avoir, euh, autant, autant les utiliser à bon escient. Ça vous soulage pas Si, ça me soulage. Si,
6: si, j'ai un médicament qui me soulage, mais je refuse. Euh, et, bon, je dors de minuit, non, je dors de vers une heure, deux heures du matin, je me réveille à 6 heures.
0: Ah oui, vous dormez peu. Vous je refusez dorme. de quoi, de le prendre
6: Non, non, je le prends. Ah là là, je le prends oui. ici. Et dans, et dans la nuit, quand ça revient... Dès j'en prends des toutes petites doses, j'en reprends un petit peu, quoi. Oui. Moi, je reprends un petit peu parce que.
0: Et dans les thérapies que, que vous avez faites, on vous a proposé de, de les, les thérapies cognitivo-comportementalistes? Les ah, Ce C'est pas la même chose du tout. J'ai fait le FT. Non, c'est pas non plus ça. D'accord. Les, les thérapies. Euh, Cognitivo-comportementalistes sont quand même, euh, en tous les cas au niveau des études hein, académiques, sont, ont démontré leur efficacité, en particulier sur les phobies en particulier oui. sur les phobies. Donc, c'est vraiment les thérapies les plus adaptées. Tout ce qui va être, par exemple, agoraphobie, quand vous avez des gens qui ne peuvent plus sortir de chez eux et, et mettre un pied euh, dehors dans la rue, c'est très handicapant aussi. Ce oui. genre de thérapie a montré euh, ses preuves, a fait ses preuves pardon, pour pouvoir remettre les gens dehors. Donc, c'est vraiment la thérapie de choix sur les phobies. Et là, vous avez une angoisse qui... qui, qui... C'est pour ça que je vous parlais d'avoir ou de ne pas avoir les outils s'il vit pas une histoire oui, de fort ou de faible.
5: Ben, vous
6: savez, moi, j'ai eu un père qui m'a élevé comme un garçon. Oui. Et la faiblesse, il ne fallait pas la faiblesse. Et toute ma vie, je, je, je suis restée dans ce, dans, dans ce système de ne pas être faible. Quoi. Parce que j'ai eu bon, le bonheur d'avoir des enfants, mais mon mari c'était un gosse, finalement. Toute, pas pas un, un manque de responsabilité, beaucoup.
0: Oui, mais oui, mais vous voyez,
6: c'est difficile. Hein
0: oui, mais vous voyez, en plus, prenez un peu de distance, Sylvie. Vous me dites, euh, pour mon père, finalement, il y avait, euh, j'ai été élevé comme un garçon, il, y avait, il fallait être fort. Mais prenez un peu de distance. Vous dites aussi que votre père avait euh, certains troubles paranoïaques, donc peut-être une personnalité assez rigide. Oui. donc voilà donc, quand on a une personnalité rigide Sylvie on voit le monde euh, de manière très dichotomique en blanc et noir il n'y a pas oui. de nuance
6: oui de mon père oui
0: et oui. donc oui mais ça veut dire que vous pouvez aussi vous, avec un peu de distance vous dire que ce qu'il vous a inculqué et qui vous a quand même imprégné n'était pas juste c'est à dire que c'est un faux raisonnement cette histoire de fort et de faible c'est une vision très manichéenne venant de quelqu'un avec une personnalité très rigide. Oui il, était, euh, oui, il était très rigide et puis
6: on, enfin, je ne saurais pas quoi vous dire, mais...
0: Non mais, bon, moi, je pense le... qu'il faut que vous puissiez revisiter ce qui vous arrive sur, avec un tout autre regard, Sylvie. Ne pas regarder ce qui vous arrive comme une faiblesse. Regardez ce qui vous arrive comme quelque chose que vous n'arrivez pas à, à saisir et à, à, à maîtriser un minimum parce que vous ne possédez pas les outils nécessaires pour le faire, c'est tout.
6: C'est quoi comme thérapeute qu'il me faudrait pour m'aider
0: Alors, si vous allez euh, sur Internet, il y a l'annuaire. Je pense que c'est le, euh, le meilleur lieu où vous dirigez. C'est l'annuaire des thérapeutes euh, cognitivo-comportementalistes, donc TCC, de France. Donc c'est des gens, c'est l'association hein, des, des thérapeutes qui finalement propose un annuaire avec des membres formés chez eux. Vous avez soit des médecins psychiatres, soit des psychologues. Vous choisissez parce que dans l'annuaire, euh, leur, euh, leur formation est, est annoncée. Et, euh, et franchement, euh, bah, j'allais presque dire, c'est ce qui se fait de mieux en thérapie oui. sur les phobies. Les gens qui ont peur de prendre l'avion, euh, euh, les gens qui ont peur euh, des animaux, alors les araignées, les... enfin voyez, toutes ces... Toutes les... ah, là, je vous donne les phobies les, les plus connues. Oui, les ou plus plus... Les plus mais mais il y a eu énormément d'études. Vous pensez bien qu'on euh, a testé, retesté avant, après. Et, 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 et les TCC ont vraiment fait preuve d'une grande validité pour soulager le quotidien des gens. C'est enfin. ça l'intérêt, c'est de soulager le quotidien. Donc je suis on est à côté d'une grande ville, Toulouse, donc te retrouver normalement. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et en plus euh, sur leur annuaire, c'est géographique, donc c'est par euh, comment dire, vous choisissez la ville, etc. Donc je pense que en fait, c'est pour ça que je vous disais de regarder les choses autrement, euh, Sylvie, c'est de se dire en fait si je n'y arrive pas, c'est parce qu'on ne m'a pas appris à.
6: Et pourtant Dieu sait que j'étais en en voir. Hein. Mais là, c'est vrai que ça fait un mois que j'ai laissé, laissé la thérapeute chez qui j'allais parce que bon, elle a été très violente hein, la dernière fois que j'étais là voir alors qu'on se connaît. Enfin bon, bref, elle m'a dit c'est plus la peine de me voir et comme ça, moi c'est plus la peine que tu viennes. Comme ça, ça nous évitera à nous deux de comment je veux dire de perdre du temps. Mmh. Et elle n'a pas tort. Et à la suite de ça, moi j'ai pensé puis je me suis dit oui on perd notre temps toutes les deux. Donc euh, je vais plus la voir donc.
0: Je sais que c'est compliqué, euh, Sylvie, quand je dis aux gens euh, essayez ça parce qu'en général ils ont essayé beaucoup de choses avant. Donc bah, euh, c'est normal. <rire> oui, non, non, mais alors je sens un petit peu l'incrédulité, le, le, quoi, de se dire. Non, je suis pas du tout incrédulité. Non, non, hein. pas chez vous. Hein. Mais non, en général, je sais que c'est pas c'est pas pratique ou facile. Mais je vous assure, euh, si vous regardez vraiment, euh, si vous intéressez euh, euh, Sylvie sur la à la littérature sur les TCC, vous allez voir hein, que c'est vraiment la thérapie de référence c'est vraiment, soul... hein. vraiment pour soulager euh, c est, c est... vous aurez des exercices à faire euh, c'est très encadré hein, c'est vraiment très codifié en fait mm -hmm. et l'idée est effectivement de réussir à vous à auto-calmer euh, euh, les crises d'angoisse euh, autant que euh, faire se peut Mm -hmm. D'apprendre à, à générer dans votre cerveau un autre message que celui qui se lance au moment où l'angoisse, la crise commence. Donc c'est vraiment un travail où il défend un premier chemin euh, cognitif euh, des, basé sur des croyances, etc. Et il reconstruisent avec vous un autre chemin cognitif qui est plus apaisé et que vous allez utiliser à chaque fois que vous allez être en crise.
6: D'accord.
0: Donc je pense que vraiment ça pourra. Bah ben oui. Et puis euh, et puis franchement, euh, voyez, j'étais étonnée parce que finalement, ça aurait dû être une une des premières à tester quoi. J'ai rien contre les autres, hein, FT ou MDA, ah oui. mais c'est enfin c'est pour les phobies. Voilà quoi, c'est beaucoup plus euh, vers les TCC qu'il faut aller. Donc vous voyez vraiment que ça n'a rien à voir avec être faible. Ça a tout à voir avec posséder les bons outils. Oui, parce que quand
6: j'étais en EMDR, elle m'a expliqué un peu ma façon de penser. Hum. Elle, bon, euh, après elle m'a dit que j'étais HP. Pour elle, je suis achetée par rapport à mes raisonnements et à la façon dont je parle.
0: Certes, Sylvie, mais ce n'est pas ça qui arrange exactement. votre problème. Pas <rire> voilà. On est bien d'accord. Vous. vous, il vous faut des outils pour pouvoir prendre euh, le contrôle de, de la panique et la faire redescendre de quelques niveaux. Donc mmh. ça, je pense que regardez sur l'annuaire des thérapeutes cognitivo-comportementalistes, c'est l'association mmh. et, et ça vaut le coup d'essayer. Allez voir quelqu'un et, mmh. et je pense que bah, là vous serez normalement au bon endroit. D'accord D'accord. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous
6: remercie beaucoup. Ça m'a mmh. beaucoup aidé ben je, je vous remercie encore. Ben
0: c'est moi qui vous remercie de votre témoignage et de votre appel. Bonsoir Merci, Sylvie Merci bonne soirée. Au Merci au revoir. Au revoir. Cécilia Como. Parlons-nous sur RTL
3: 22h minuit
0: Parlons-nous
3: avec Cécilia Como sur RTL
0: Merci de votre fidélité l'antenne d'RTL et cette émission Parlons-nous vous appartiennent jusqu'à minuit au 09 69 39 10 11 et si vous souhaitez nous faire part de vos réflexions, laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook RTL- Parlons-nous et d'ailleurs nous avons un
4: commentaire qui suit juste le témoignage de Sylvie. Alors on a Lilou qui dit « Oui, je confirme, pour l'agoraphobie, on peut s'en sortir. Car ça m'a pris 10 ans avec de l'aide, mais je m'en suis sortie, c'est donc possible. » Oui, et pourtant l'agoraphobie n'est pas une phobie
0: euh, facile non plus. Hein. Donc euh, si Sylvie nous écoute, euh, vraiment, ça, il faut, ça vaut la peine, vraiment.
5: Bonsoir Catherine Bonsoir Fuchsia, merci de me recevoir.
0: Ah ben bah, je vous en prie. <rire> Bienvenue, je vous reçois voilà sur mon canapé.
5: <rire> moi d'accord, bah, moi je suis installée de mon fauteuil. Ah ben bah, voyez, tu es en face <rire> de vous. Le
0: fauteuil d'en face, c'est moi.
5: Voilà, d'accord.
0: Racontez-moi
5: parce que j'ai un souci, assez important à mes yeux. Je sais pas, oui. qu'est-ce que vous allez en penser. Je ne sors pas de la maison beaucoup. J'avais un chien que j'ai perdu, qui est euh, décédé il y a deux ans. Oui. Et donc, euh, depuis, ben, j'ai tendance à rester à la maison. Et là, depuis un an et demi, je vis chez ma compagne. Oui. Et elle ne me, elle me reproche pas de ne pas sortir. Mais ça m'inquiète, quoi, si vous voulez. Et elle croit que je fais une dépression parce que je reste à la maison des jours, quoi. Des journées entières. Oui,
0: mais comment c'était avant de vous installer chez votre compagne Avant, bah, il y a un an
5: et demi bah, C'était pareil d'ici, parce que j'avais plus de chien.
0: Oui, donc vous étiez chez vous, mais toute seule en fait. Voilà, oui. Oui. Et en et vous installant chez beaucoup. elle, vous avez continué à rester euh, à voilà. la maison.
5: Alors, elle est à travail, moi je suis à la retraite. Oui. Donc elle, elle sort euh, pour aller au travail, quoi. Bien sûr. Et quand elle est en vacances ou quand elle est en repos, elle me dit, elle vient, on va bouger. Et on en a discuté. Elle, elle, elle a besoin de bouger. Oui. Et moi, j'ai besoin de de, de rester à la maison. Quoi. Je sais pas comment expliquer.
0: Mais quand vous aviez encore votre votre chien, euh, oui. vous,
5: trouviez, vous sortiez plus ben, Je sortais pour aller pour qu'il aille se promener, quoi.
0: D'accord, mais je le
5: reste... Même <rire> oui,
0: mais alors, mais le reste, les amis, les sorties, vous étiez plus bah, enjoué ou ça n'était pas très différent
5: les, Mes amis sont tous dans la région de Paris. Oui. Donc euh, j'allais les voir, mais dans, quand j'étais dans ma ville, bah, je suis toute seule, Non, je, je voyais que ma famille un peu quoi.
0: Oui, donc vous n'avez jamais vraiment euh, euh, beaucoup vadrouillé Non, 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 non. Hmm. J'ai
5: toujours été un peu so, pas solitaire, parce que j'aime bien les gens, mais j'ai toujours été, euh, euh, après mon travail, je rentre à la maison, j'avais mes livres, ma musique. Euh.
0: Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre compagne, Catherine
5: ça fait trois ans que je suis avec elle.
0: Donc elle, elle, elle savait, enfin, elle vous a vu avant que vous vous installiez chez elle
5: Elle, elle s'est quand oui, même aperçue
0: que vous étiez assez casanière
5: euh, Oui, oui, oui. Mais je, a, il y a quelqu'un qui lui a dit euh, elle fait peut-être une dépression, fais attention.
0: D'accord, et du coup, ça l'a inquiétée
5: Ça l'a inquiété. et maintenant, c'est moi qui l'inquiète, parce qu'elle dit, peut-être qu'elle a raison, et je passe à côté de quelque chose. Oui. Alors, je ne sais
0: pas. Alors... Bon, pour le diagnostic de la dépression, la bonne nouvelle, c'est qu'un ouais. psychiatre peut le faire. Bon, d'abord, ouais. il n'y a que les médecins qui peuvent faire des diagnostics. Ça, mmh. c'est de toute façon une, une, une lapalissade. Mais surtout, c'est qu'il y a des diagnostics précis. C'est-à-dire ouais. que le médecin va vous poser des questions, va ouais. dérouler... Un nombre de questions, et en fonction de vos réponses, pourra ah ouais. établir si oui ou non, euh, vous souffrez d'une dépression légère, massive. Euh, donc, ça, euh, c'est pas au doigt mouillé, quoi. On peut effectivement, non, ça peut pas. vous
5: rassurer. Je ne me sens pas dépressif non plus. Si vous... Non,
0: mais là où on pourrait... D'abord, ça va vous... Puisque, puisque cette amie a réussi à la fois à inquiéter votre compagne et vous-même, ça va vous ouais. donner une réponse, qui dans tous les cas sera de toute façon intéressante, parce que le premier cas, Catherine, c'est vous n'êtes pas dépressive, bon ben bah, très non. bien vous avez une réponse d'un médecin oui. ou alors vous l'êtes effectivement un peu et à ce moment-là il peut proposer un traitement pour, euh, ou une thérapie ça dépend, oui. euh, pour que euh, ça aille mieux, donc dans les deux cas de toute façon, vous avez rien à perdre, donc ça c'est la première chose, la deuxième chose, c'est que vous me disiez donc que vous êtes assez différente en mode de vie de manière oui. assez, euh, comment dire, presque structurelle. C'est-à-dire que même avant, vous êtes plutôt casanière et votre compagne, ouais. elle, elle aime plutôt bouger, faire Donc des voilà, choses.
5: Elle me dit qu'elle ne supporte pas de rester une journée chez elle, à tourner, virer, ça pas quoi. Alors que c'est tout l'inverse de vous. Moi, ça je ne m'ennuie pas quand Je suis tout à bah même... oui.
0: Vous, vous pouvez là, rester une, une journée chez vous, sans problème. Hmm. <rire> Est-ce que, est que au-delà de ça, depuis que vous êtes ensemble, ça lui pose, ça lui pose un souci?
5: Non, simplement euh, elle euh, s'est posée la question, quoi, surtout. Mais ça lui pose pas un souci. Parce que quand elle est là et qu'elle me dit, bon ben là, on va sortir, je sors.
0: Ah, bah vous, vous sortez quand même, elle arrive oui. à, vous, à vous entraîner je un peu d'eau. Arrive,
5: arrive pas à sortir toute seule, quoi. D'accord. Je me sens... Avant, je fumais, donc j'avais cette cigarette qui me donnait peut-être, faussement, mais une prestance. <rire> Là, voilà, je plus rien. Et une prestance
0: sens... pour, pour être euh...
5: dehors Oui, voilà. ridicule. Ah. <rire> Vous ne voulez pas être dehors, les mains vides <rire> Oui, voilà, je me sens ridicule de marcher sans rien, dans la rue. Et puis, je ne sais pas, je...
0: Mais Et alors pourquoi
5: voit,
0: Oui, mais peut-être ce qui est compliqué, Catherine, c'est que vous... c'est compliqué de sortir sans savoir où on va. Peut-être qu'il vous faut un... Un... un but, enfin une, non, oui, une destination, si, oui. pas se promener pour se promener. Voilà, ouais. Peut-être qu'il que faudrait commencer par là, parce que avant de vous remettre une cigarette dans les mains, ce qui, ce qui ah non, serait mais... quand même un comble, hein, euh, se ouais, remettre non, à fumer plus pour plus aller euh, fume. faire non, non. <rire> un, un peu d'exercice, ça serait ah, quand ouais, même ouais. assez euh, euh, paradoxal. Donc je pense que c'est peut-être ça le souci, c'est que vous n'avez peut-être nulle part de précis où aller. Voilà, oui. Donc, est-ce que, est que vous, êtes, vous êtes à la retraite vous...
5: Oui, oui, je suis à la retraite. Oui. Depuis combien de temps oh, Depuis quelques années, parce que j'avais fait une dépression il y a quelques années. Bon, oui. maintenant, c'est passé. pas fait. Oui. Mais, comment dirais-je... Du coup, je suis à la retraite depuis une dizaine d'années, quoi.
0: D'accord, mais ça veut dire que vous faites quoi
5: depuis une dizaine d'années ben, J'ai fait de la peinture. Oui. J'ai appris à peindre, à dessiner... Oui. Qu'est-ce euh, que je fait donc Oui, euh, j'écoute la musique, je lis beaucoup, euh, voilà. Mes journées, euh, voilà.
0: Oui, elles sont quand même bien remplies, vos journées euh, Oui. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui. Par contre, vous faites tout à l'intérieur
5: Voilà. J'ai je... du mal. Quand je commence à l'âge, j'ai fait des cours cette année pour apprendre à dessiner au fusain et à l'aquarelle. Oui. À un pastel, plutôt. Oui. Et eh ben j'ai été au cours, mais au bout de trois mois, j'ai arrêté. Pourquoi Parce que je trouvais de texte en me disant, oh ben non, il fait froid, ben non, ceci, voilà. Et, et c'est comme ça, perpétuellement, quoi. Ah bon, vous je commence commencez chose, et après, alors,
0: vous oui. arrêtez. Comment Vous commencez quelque chose, oui. mais est-ce que vous
5: aimiez ce que vous faisiez Oui, mais je trouve que je suis... Que j'ai l'impression de n'y arriver je pas. Ah bah, comme la...
0: Catherine, vous pouvez pas y arriver si au bout de trois cours vous partez. Euh, voilà. À Allez, moins d'être vraiment. Bah oui, à moins d'avoir un don exceptionnel inconnu que <rire> vous ignoriez et qui <rire> se révèle au bout de deux cours, euh, ouais. c'est compliqué. Donc euh, je vous trouve un peu un peu dur. Euh, si ça marche pas du premier coup ou du deuxième
5: coup, vous vous
0: démotivez
5: Voilà, ouais. Parce que je me dis, mais je suis nulle, je arrive pas. Ça sert à rien, quoi. voilà.
0: Ah, ben bah oui, mais alors, je ne comprends pas. vous comprenez. Le concept, Catherine, quand vous prenez des cours, c'est pour apprendre. Oui. Mais pourtant, vous y arrivez. Bon, bah vous ne savez pas dessiner. Très bien, puisque vous êtes là pour apprendre. Et en fait, vous ah. semblez surprise bah, de ne pas savoir dessiner.
5: Bah oui. Je crois que j'ai été sur ma petite vie moi. Parce que l'école, j'étais toujours au fond de ma classe et on me disait que tu ne sauras jamais rien faire, donc euh, on s'occupe pas de toi, quoi. Oui. Ben
0: oui, j'ai ouais. l'impression que vous avez, euh, vous voulez et pas vous mettre en échec, alors vous vous mettez d'emblée voilà. en échec.
5: Et ben, avant qu'on me dise oh, oui. c'est pas bien.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Vous vous en allez avant oui. qu'on se rende compte, en fait, que vous ne savez pas le faire. Voilà, ouais. Oui, mais, oui, mais Catherine, oui, mais Catherine, vous n'êtes plus à l'école.
5: Non, je sais, oui.
0: Non, mais c'est important de se dire aujourd'hui, c'est pour moi. C'est pour oui, voilà. moi, et j'y vais, euh, le, le, le contexte dans lequel vous y allez est radicalement différent. Vous partez avec des gens qui, je suppose, sont là que pour le plaisir, aucun ah, ne oui, veut oui, être peintre. Oui, oui. ou, euh, et donc, euh, personne ne pourra dire si euh, c'est si moche ou si c'est beau, si c'est réussi ou si c'est raté. Mmh. C'est mmh. un peu comme si vous fonctionniez en pilote automatique oui. -dire que... Non, mais vous avez une idée, comme vous avez dit, pour m'éviter d'entendre que j'y arrive pas ou que je ne sais pas faire, euh, je m'en vais avant même qu'on se rende compte, en fait, que je, que je ne sais pas faire.
5: oui. Oui, c'est ça, oui.
0: Mais c'est peut-être oui. pour ça que vous restez chez vous, euh, Catherine.
5: Oui, peut-être aussi, oui. J'ai peur de ce que peut dire l'autre. Ben oui. Euh le covid n'a rien arrangé non plus quoi j'ai pris du poids pendant le covid du coup je suis même dans ma peau il a du truc voilà quoi
0: oui mais alors vous en plus bon on a tous pris du poids pendant le covid mais ce qui nous a fait <rire> prendre du poids au-delà de qu'on est tous devenus pâtissiers ou cuisiniers c'est mmh. qu'on n'a pas bougé et bah vous, oui, vous ne voilà. bougez plus du tout, non. Catherine. Donc, vous voyez bien que là, à un moment donné, vous allez vous heurter à un mur. C'est-à-dire bah que oui, soit voilà. vous allez euh, être obligé de vous priver euh, de, 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 de choses que vous aimez, parce que mmh. vous ne bougez plus. Là, il faut vous remettre, en fait, à bouger. Ah oui. Or, pour se remettre à bouger, il faut que vous puissiez soutenir le jugement des autres. D'accord. Parce que c'est ça, là, qui, qui vous pose problème. Parce que j'imagine qu'il y a plein d'activités autres que vous pourriez faire.
5: Oui, sûrement. Mais, Mais je n'ose pas d'aller, parce que pas... Il y a toujours quelque chose qui... Où j'y vais Et puis, au bout de deux mois, trois mois, j'arrête. Ou j'y vais pas, oui. en me disant ça ne sert à rien, parce que je ne saurais pas faire. Voilà.
0: Mais bien sûr que vous ne saurez pas faire. C'est normal si oui, oui. vous saviez faire, Catherine... Je ben ne pas. Vous n'iriez pas prendre des cours. Ben oui, voilà. Oui, oui. Donc, il euh, y a quelque chose, vous savez, c'est un petit peu de... C est, c est, ça touche un peu cette notion-là de, de, de perfectionnisme. C'est-à-dire oui. d'exigence qui font oui. que comme je vise quelque chose de beaucoup trop élevé, oui. que je ne vais pas atteindre, bon, ben, je ne vais pas le faire, en fait. Oui donc, je pense que votre, ce que vous visez, votre attente, quand vous allez, euh, par exemple, au cours de, de dessin, ah euh, oui. je sais pas, c'était quoi Vous disiez, il faut que je réussisse à peindre un truc qui...
5: Euh, non, j'avais l'impression que les élèves avançaient pas mal. Et puis moi, euh, ce que je faisais, je trouvais ça pas terrible, quoi.
0: Oui, mais Catherine, vous Dans y ça, allez ça, pas je... pour exposer non, 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 non. Vous n'y allez pas pour que les gens autour de vous, les élèves, comme vous dites, euh, viennent vous féliciter Vous y alliez non, non, pour vous faire plaisir
5: Non, non. non. Mais euh, c'est
0: moi qui en ai critique. Ben, ben, fais, absolument. Quoi. Et c'est bien une des, une des caractéristiques euh, du perfectionnisme négatif. C'est ah. que le perfectionniste négatif c'est dans son, dans son côté le, le, le plus mauvais est extrêmement critique envers lui-même
5: ah
0: ouais. voire désobligeant parce que vous voyez vous parlez de, votre, de vos dessins comme vraiment quelque chose euh, mmh. très moche, très raté euh, <rire> alors que je suis intimement persuadée que ce n'est pas vrai du tout j'ai déjà eu des gens qui avaient le même discours que vous et quand ah ouais. ils montrent ce qu'ils font on se dit mais mais c'est une blague c'est 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 génial j'arrive pas à faire la moitié donc c'est vraiment souvent lié à une exigence qui est beaucoup beaucoup trop élevée oui. et euh, et il faut il euh, y, y a vraiment nécessité à ce que vous descendiez vos objectifs Catherine, même avec votre compagne, hein, pour des sorties, ah oui. pour faire des choses ensemble avec elle, de ah se oui. dire il n'y aura pas de jugement, j'y vais pas pour réussir quelque chose, j'y vais bah pour prendre du plaisir. Au okay. dessin, c'est pareil, Catherine. Vous n'y oui, allez pas oui. pour être exposée au Louvre.
5: Non, non. <rire> non, vous y <rire> alliez pour le plaisir. Pour faire plaisir, quoi, pour moi. Quoi. Oui. Mais vous, n'ai pas l'habitude de. J'ai travaillé comme une soignante. J'ai toujours aidé les autres, et il y avait moi, quoi. Oui. Et maintenant, on parle de moi, mais...
0: Ça vous paraît euh, étrange
5: Oui, voilà. Penser à moi, euh, c'est ce que je jamais appris, quoi.
0: Votre compagne, elle, elle vous demande de penser à vous
5: Ben oui, elle me dit, mais pense à toi aussi. Euh, tu donnes tout à tout le monde, et toi... Euh tu ne te donnes rien, tu, tu ne laisses rien passé, quoi. Oui. Et comme vous. vous c'est ça. Ouais. Quand je fais à manger, c'est pareil. Bientôt, je, je cuit des trucs et puis je dis non, ça ne va pas. Et ma compagne me dit, mais si, c'est très bien. Et moi, euh, voilà quoi. Tout juste, si je ne traite, traite pas tout à la poubelle en disant, tant pis, on ne mange pas. Quoi.
0: Ah oui, donc vous voyez, vous êtes vraiment impitoyable à votre égard. <rire> oui. Oui, oui, oui. Oui, non, mais vous, vous menez la vie dure, euh, Catherine.
5: Oui, je sais, oui. Alors, j'essaie de faire autrement, mais pff, le, le chemin, il y aura.
0: Oui, mais parce que, euh, encore une fois, je pense que ce que vous visez, ce que ah ouais. vous visez est hors de portée, Catherine. Donc, vous ne pouvez que... Vous casser la figure euh, et être mécontente de vous et avant même euh, d'avoir obtenu le moindre le, la moindre gratification, c'est beaucoup trop élevé. Vous me dites, je fais la cuisine, voilà, si c'est pas parfait, on mange pas quoi. Oui. Vous vous rendez compte cest à ouais. qu'il a pas droit à l'erreur. Vous allez au dessin, bah, bah, ouais. c'est pareil. Et,
5: et, et comment je peux revigorer d'aller voir euh, un psychiatre qui pourrait... Des... Je
0: pense que... Oui, déjà, je pense que euh, vous pourriez prendre le temps. Déjà, ça va vous faire sortir. Ce qui est pas une mauvaise ouais. chose, vous voyez. <rire> D'aller voir un thérapeute, ça sera la sortie. Ouais. Euh, et qui... Euh, peut-être pas besoin d'un psychiatre, peut-être un psychologue suffirait. Euh, le psychiatre plus pour le diagnostic. Mais après, ouais. si vous avez un bon feeling avec le psychiatre, restez avec le psychiatre hein, pour faire votre ouais. psychothérapie. Quelqu'un qui vous vous sentez bien, et euh, parler avec un thérapeute, et franchement, euh, de regarder euh, ce qui se fait, il euh, y a beaucoup d'ouvrages, de livres, aujourd'hui, oui. qui parlent de ça, Catherine, qui oui. parlent de cette exigence des perfectionnistes, oui, et qui donnent des clés euh, pour justement euh, s'en sortir, parce qu'en fait, il y a une, une expression que je trouve assez juste, le perfectionniste est une corde, qui en sert le coup. Oui. Vous voyez, c'est ça. Mais sa... ben oui, ça sert ouais, ouais. et on ne s'en défait pas. Donc, euh, je pense que c'est bien de vous atteler à ça. Au moins, si vous ouais. ne dessinez pas, euh, vous prendrez le temps de parler avec quelqu'un de ça. Regardez des mmh. ouvrages qui parlent. De ça, des perfectionnistes, ouais. et comment euh, essayer justement euh, de s'en, j'allais dire de s'en libérer, mais c'est un peu ça, puisque c'est l'idée oui. d'une corde au cou, quoi.
5: D'accord. Oui, oui, oui. D'accord. Ben, je, ben, je vous en prie. Et puis n'hésitez pas à rappeler
0: euh, euh, quand il y aura Caroline pour dire justement et tenir les auditeurs informés. Ça serait intéressant de, de parler de, de votre chemin et de la progression. D'accord. D'accord. Okay,
5: ben, je vous, je vous souhaite une vous très belle beaucoup, soirée. Là.
0: Merci, Merci à vous. vous. Au revoir. Au revoir, Catherine. Cécilia Como, Parlons-nous sur RTL. Je vais juste répondre. Il y a eu une question sur Facebook sur l'exigence, effectivement, des perfectionnistes qui sont très exigeants avec eux-mêmes et qui le sont, oui. Je confirme aussi avec leur entourage ce qui peut parfois être assez pénible et difficile. Voilà, il est l'heure de se séparer, de se retrouver demain. Merci à Achille, à Lilou, à Sylvie et à Catherine pour leur confiance et pour leur sincérité. À demain donc, à 22h. Je vous souhaite une très belle et paisible
3: nuit.